0: Eine Sternstunde im Europapokal, Edgar Schmidt, das ist nicht möglich! Da ja, ist Fahri Schwein in der Bundesliga, der ist ein ist ein Rieser! Der gibt den Hafer und fliegt! Piłka, ja. Burgabjuka, Russen, Schleusene, Völlige Ekstase am Sonntag im Wildpark, genauso wie dieser ausländische Kommentar haben wir euch jetzt mal als einspieler mit hier mitgebracht. Klingt mega, mega geil, richtig stark, was da abging am Sonntag. Ich konnte leider nicht da sein, Boris, du auch nicht, aber es hat trotzdem Glück gebracht, denn wir haben die Hamburger mit 4 zu 2 aus dem Wildpark geballert und das Dach ist weggeflogen. Ja, wir haben sie <lacht> nach allen Regeln
1: der kurz verprügelt. Ähm, nee, also es war, es war ein Spiel, aller, also, boah, ähm, ich saß da vor dem Fernseher und konnte nicht glauben, was ich da, was ich da gesehen habe. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch stimmungstechnisch, ich glaube, bei dem 1 zu 0 ist das Dach schon fast weggeflogen. Und, ähm, es war ja das erste Mal, dass der Wildpark letztendlich in Anführungsstrichen ausverkauft war. Was bedeutet, ja. alle Tickets, die es gab, die wurden gekauft. Und, ja, ich muss sagen, das Spiel an sich vor allem die erste Halbzeit. Ich glaube, darüber werden wir auf jeden Fall gleich sprechen und natürlich über die Siegeserie und alles, was so passiert ist, seitdem du ein bisschen in Thailand Urlaub gemacht hast.
0: Absolut, ja. Also das war PowerPlay vom Vereinsten. Ähm habe ich lang so nicht mehr gesehen. Ich habe mir es ja jetzt im Real Life angeschaut. Ähm, ich habe das Spiel am Fanradio verfolgt, ähm, im KSC-Fanradio. Und da muss ich schon sagen, allerlei, die mussten schon richtig kräftig anbrüllen, der Sven und äh, der Felix da gegen die, gegen die Stimmung und gegen die, die Fanmassen. Aber war richtig geil, was da, äh, was da rüberkam. Und äh, was ich da gehört habe, konnte ich auch nicht erst glauben. Musste mir dann auch parallel immer auf Kicker aktualisieren. Ähm, und vor allem, was meine Leute geschrieben haben, dass auch in der Halbzeit schon hätte 5-0 stehen können. Ich habe dann einen Kumpel von mir gefragt, der HSV-Fan ist, der hat es mir bestätigt. <lacht> Alter, also das hat ja wohl keiner von uns kommen sehen. Umso geiler natürlich, dass wir am Ende nicht noch eingeknickt sind, aber du hast es vorweggenommen. Wir wollen natürlich das alles Stück für Stück aufarbeiten. Erstmal muss ich mich vielleicht im Vorfeld schon mal kurz entschuldigen, wenn ich hier ein bisschen Matsche rüberkomme, weil ich habe noch einen leichten Jetlag hinter mir. Boris hat es erwähnt, ich war im Urlaub und ähm, wir sind euch natürlich einige Spielanalysen schuldig. Und äh, das wollen wir natürlich heute aufarbeiten und alles thematisieren, was wichtig ist, was die letzten drei Wochen passiert ist. Ich glaube, ich müsste einfach öfter in Urlaub fahren, weil dann haben wir irgendwie einen Lauf. Das waren jetzt genau die drei Spiele, die ich verpasst habe. <lacht> äh, <ich> <lacht> kann ich nichts dagegen, kann ich gerne öfter machen. Hast du was vor am Freitag? Ich habe gesehen, ja, ich mein hab keine Kopf Urlaubstage mehr leider. Scheiße. Ah, gell?
1: schade. Ja, dann dann ja. wird
0: schwierig. Hm. Dann wird schwierig. Ja. Gut, du hast ja auch den Lauf angesprochen, Boris. Den müssen wir natürlich thematisieren. Wir müssen unseren Podcast dann halt umbenennen, wenn es jetzt so weitergeht. Und wir werden arbeitslos, weil es gibt ja nichts mehr zu bruddeln eigentlich. Also klar, du kannst es natürlich, äh, wenn wir jetzt kurz äh, zum HSV-Spiel nochmal blicken, ähm, das Haar in der Suppe suchen und sagen, gut, dann musst du zur Halbzeit 5:0 führen. Dann kommst du nicht äh, wieder in diese äh, Fahrgewässer rein, dass am Ende du nochmal zittern musst beim 3:2. Mhm. Da haben wir beide uns ja auch hin und her geschrieben und gedacht, Alter, ich sag's dir, wenn jetzt ist noch der Ausgleich fällt, ich dreh durch, ich schreie den Flughafen in Bangkok zusammen. Älderle. Ja, nee, also ich finde, wir
1: haben uns relativ gut angestellt, auch unter dieser Drucksituation. Und was uns natürlich auch geholfen hat, war letztendlich die, die gelb-rote Karte für den HSV, ähm, die meines, meines Erachtens auch irgendwie eine rote Karte, glatt rote Karte hätte sein können. Aber ich glaube, ähm, ja, eine Karte war es auf jeden Fall Farbe egal, weil letztendlich hat sich die Farbe von gelb auf rot eh gewechselt. Ein Mann weniger für die Hamburger. Und ja, folgerichtig dann auch nochmal eins draufgesetzt. 4-2, Game Over. Schleusner hat das auch gesagt. Aber Schleusner hat auch gesagt, das ist ein absolutes Luxusproblem, dass wir jetzt hier stehen dürfen und sagen können: mh, zur Halbzeit hätten wir 6-0 führen müssen. Und ich glaube, Diego sagte es auch nach dem Spiel, dass ähm, er überhaupt nicht die Spaßbremse jetzt sein will, aber dass man das schon viel früher hätte. Äh, runter rappen können und, und sagen können, so, jetzt 5-6-0, end of story. Und der HSV, der, der kommt überhaupt nicht mehr in die Gänge. Weil ich glaube, wir alle wissen, wozu der HSV tatsächlich imstande ist. Die sind sportlich da oben, weil sie es einfach gut können am Ball. Jetzt hat es halt nicht so geklappt. Die haben ja, ja auch vor allem schon mal einen 3-0 aufgeholt gegen Heidenheim. Genau, vor vier Wochen, ja. vor, vor drei, vier Wochen gegen Heidenheim. Und das war ja auch bei einigen in den Köpfen. Und ja, als KSC weißt du halt, so, wenn du nach ich glaube, zwei Minuten in der zweiten Halbzeit oder so, ich weiß es gar nicht mehr, schon das erste Gegentor bekommst, HSV noch mal ein zweites macht, dann, dann ist da nur noch ein Tor, äh, was uns die Punkte schon mal ein bisschen kosten kann. Und der HSV hat halt diese sportliche Qualität, das auch zu machen. Letztendlich haben wir mal wieder mit dem zwölften Mann gewonnen und ähm, das macht auch den KSC aktuell aus und das war absolut ein Hexenkessel vom Feinsten, das habe ich so über den Bildschirm auf jeden Fall mitbekommen. Ja, tut mir ein bisschen leid, dass ich selber nicht da äh, war. Es war tatsächlich geplant, dass ich in Karlsruhe Auch, das war. Auch schnell ausverkauft, ne? das Spiel. Genau, und äh, tut mir leid an alle meine Kollegen, die mich nach Karten <lacht> gefragt haben. Äh, das war nicht so leicht. Ähm, von daher, ja, ich wäre gerne da gewesen. Ähm, es sind ein paar Sachen dazwischen gekommen, von dem her konnte ich da nicht dabei sein. Aber ähm, ja, 4-2 gegen den HSV, das ist ein Statement-Sieg. Das war der fünfte Sieg in Folge. Ich glaube, das letzte Mal in der zweiten Bundesliga haben wir das in, äh, in den 90ern geschafft. 98, 1998 99 so geschrieben, oder? Fine. Genau, 1998 das letzte Mal in der zweiten Bundesliga. Und das ist auf jeden Fall schon, schon krass. Und ich hoffe natürlich, dass das so weitergeht. Denn ja, wir haben jetzt, äh, ich glaube noch, lass mich lügen, sechs Punkte.
0: Oder sieben Punkte auf die 40. Bis, zu, bis unser Hashtag zammer 40 sich was Neues überlegen muss. Genau, du hast recht. Ja. 34 Punkte nach dem 24. Sechs Punkte noch. Spieltag. Genau, sechs Punkte brauchen wir noch. Und dann ja. können wir uns einen neuen Hashtag überlegen beziehungsweise ähm, einfach nochmal äh, in uns gehen und uns fragen, ähm, was denn das restliche Saisonziel dann sein wird. Du hast es angesprochen, die Formtabelle, Aldale, die haben wir jetzt ja wieder ausgebuddelt, das Relikt und der Blick darauf, der, der muss ja echt, also da muss ich zwei oder dreimal drauf schauen, wenn ich mir das mal hier angucke. Fünf Siege in Folge, du hast es gesagt, zum letzten Mal seit 1998 haben wir das geschafft, in der zweiten Liga. Fünf Siege, 12 zu 3 Tore, maximale Punktzahl. Und wir müssen natürlich das ein oder andere Spiel noch aufarbeiten, was wir euch noch schuldig sind und so ein bisschen ja, darüber sprechen, wie diese grandiose Serie zustande gekommen ist. Denn sagen wir mal ganz ehrlich, also im Februar saßen wir noch hier und waren irgendwann mal 17 da und haben uns gefragt, wie wir da die, die Punkte haben liegen lassen in den ersten beiden Saisonspielen. Und da war das noch nicht so absehbar, sage ich mal. Ja, da haben ganz, wir auch angefangen. Ganz diplomatisch. Da haben wir auch
1: angefangen, einfach über alles zu sprechen, alles auch ein bisschen zu hinterfragen. System, Trainer, ja. Einstellung der Mannschaft. Kader. Kader, ähm, Transferpolitik war auch ein großes Thema. Und das haben wir, glaube ich, in einer der Folgen auf jeden Fall mal angesprochen. Und ich habe mich dann auch mit ein paar Leuten unterhalten, ähm, auch, auch ein paar von euch, die, die mir mal geschrieben haben. Da ging es ja auch ein bisschen um diese, diese Debatte, Eichner, was, was ist mit dem, geht die Zeit langsam zu Ende? Und wir hatten eine schlimme Phase, aber wir haben trotzdem, du und ich, Niklas, gesagt, ja, aber trotzdem finden wir, dass das Zeit braucht, das geht hoch und runter. Das ist die verrückte zweite Liga und nur mit Kontinuität kannst du auch gewisse Ziele erreichen. Und wir dürfen halt nicht vergessen, unser Ziel dieses Jahr ist Klassenerhalt, nicht der Aufstieg. Das kann beim KSC halt ganz schnell untergehen, wenn, wenn man fünf, sechs Spiele in Folge äh, relativ erfolgreich spielt, Absolut. dass man dann sagt, wir schielen nach oben. Wir dürfen halt nicht vergessen, auf welchem Platz wir standen, als wir gegen Magdeburg gespielt haben. Und jetzt kann ich eigentlich wie ich glaube, Schleusner gesagt hat als Luxusproblem äh, das so beurteilen, dass es mich gerade echt stört, dass wir gegen St. Pauli 4 zu 4 <lacht> gespielt haben, was wir eigentlich mitnehmen müssen, hätten müssen. Dass wir äh, gegen Paderborn und Magdeburg jeweils zweimal, einfach nur eine Minute mehr spielen hätten müssen. Und dann hätten wir einfach mehr Punkte auf dem Konto. Und dann hätten wir vielleicht sogar schon die 40 jetzt voll.
0: Ja, hätte der, der Fahrrad So
1: ist es halt. Genau, so ist es halt. Aber ich glaube, wir können sagen, dass auch hier und heute wieder Christian Eichner, ich glaube, alle seine Kritiker verstummen hat lassen. Und ähm, das ist auf jeden Fall ja, hoch anzurechnen, weil es ist echt nicht leicht, in Karlsruhe, ich würde mal sagen, die Fangemeinde äh, wieder zurückzuholen. Gott sei Dank haben wir eine Mannschaft, die so eingespielt ist. Das haben wir jetzt auch schon häufiger mal gehört, äh, letztes Jahr sogar. Also das, da ist einfach irgendwas in dieser Mannschaft was, was dazu beiträgt, dass alle wieder zusammen an einem Strang ziehen. Und, und auch in schweren Zeiten komplett ja, durchzuziehen, gemeinsam am Ziel zu arbeiten. Und ich glaube, der, der wichtige Schlüssel an diesem Ganzen ist tatsächlich der allererste Sieg, dann, den wir da eingefahren haben, gegen, ich weiß es gar Oder nicht mehr, gegen genau, da führt, Dass da einfach wieder alle Spieler wissen, wie es sich anfühlt zu gewinnen, dass die Brust breiter wird. Ja. Genau dass wir mit, mit Selbstvertrauen spielen und jetzt ist die Brust so breit wie noch nie und ich glaube, man hat gegen, ja, wahrscheinlich beste oder zweitbeste Mannschaft der Liga so dominant gespielt und jetzt gehen wir wieder zu einem Aufsteig äh, oder Aufstiegsaspiranten, gegen den wir äh, hoffentlich genauso gut spielen werden. Und, ähm, Am Freitag in ja, Heidenheim, ja. Darüber sprechen wir nachher noch, da habe ich auch noch einen lustigen Fakt dazu, beziehungsweise lustig, ich finde den amüsant, ähm, aber ja, äh, die letzten Spiele, vor allem als du im Urlaub warst, ich glaube, da hast du einiges verpasst, auch wenn du es trotzdem verfolgt hast, yep. aber ich muss schon sagen, was die Mannschaft da leistet, das ist schon krass und ein Spieler, den haben wir schon vorangesprochen, auch während dem Trainingslager, der für mich weiterhin der Gewinner ist, ist Mikkel Kaufmann.
0: Safe, ja. Also unfassbar, was der für eine Performance hinlegt. Ich glaube, wir wollen oder können auch gleich im Anschluss, wenn wir mal alle Partien durchgehen, so ein bisschen die Gründe nennen, für die in unseren Augen ausschlaggebend sind, ähm, warum wir aktuell diesen sportlichen Erfolg haben oder die Gründe, die so ein bisschen auf jeden Fall darauf einzahlen, ähm, warum wir jetzt gerade die Früchte ernten. Kurze Frage, Boris, bevor wir jetzt die fünf Spieler, die fünf Siege in Serie Entschuldigung, analysieren, Bock auf noch ein paar KSC-News. Ich hab Bock. Mal wieder Good News aus der Jugend. Wir haben ja schon oh, viel über die U19 gesprochen, die eine sensationelle Runde gespielt hat. Aber auch die U17 der KSC-Krenke-Akademie hat den Klassenerhalt geschafft. Am letzten Spieltag haben sie sich gegen Darmstadt gerettet mit dem vierten Sieg in Folge. 2 äh, zu 1 besiegten die Jungs von Martin Stolder den SV Darmstadt und äh, ja. Auf jeden Fall da auch die Klasse gesichert und finde ich auch ziemlich, ziemlich wichtig, gerade für die kränker akademie für die Jugendmannschaften, da weiterhin in der obersten Spielklasse vertreten zu sein.
1: Sehr große News. Wir hatten ja schon vorher mitbekommen, dass die Mannschaft da aktuell tief im Abstiegskampf steht und ja, in der B-Junioren-Bundesliga, da, da, da geht es immer sehr hart zu. Das ist tatsächlich ähnlich wie in der zweiten Bundesliga bei uns und bei den Herren. Und ja, Glückwunsch an die U17. Sehr große Leistung, auch da natürlich, darf man nicht vergessen, 16-jährige Kicker, die anfangen, ja, den fußballerischen Druck zu spüren und die, die Jungs, die versuchen wirklich alles, um da eines Tages mal zu landen. Von dem her ist es ja, wie gesagt, großartig, Klassenerhalt, jetzt können die Jungs feiern und ab nächster Saison geht es dann wieder los und ich hoffe, dass man da relativ früh den Klassenerhalt schafft, damit man da auch stressfrei ein bisschen aufspielen kann,
0: so ähnlich wie bei unseren Jungs dann, ja. Super, auf jeden Fall und Glückwunsch auch nochmal an Stolli und die Jungs, er war ja auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Ähm, super, dass sie das gepackt haben und weiterhin in der b junioren Bundesliga süd südwest spielen. Schön fand ich auch, dass äh, ca. 250 Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort waren und die Jungs da äh, vorgepeitscht haben und äh, denen da nochmal richtig viel Support beschert haben. Finde ich klasse und ein richtig gutes Zeichen und Daumen hoch für die Arbeit unserer Jugend in der KSC Grenke Akademie. So. Sind wir gleich schon eigentlich äh, perfekte Überleitung für die nächste News, denn Nebel und Rossmann sind für das U20-Nationalteam nominiert. Unsere beiden jungen Offensivkräfte Paul Nebel und Tim Rossmann stehen im Kader der deutschen U20-Nationalmannschaft. Das DFB-Team von äh, Trainer Hannes Wolf, die spielen bald in der kommenden Länderspielpause gegen England am 22. März und gegen Italien. Also zwei richtige Kracher, auf die sie sich da freuen dürfen. Sehr gut. Ich glaube,
1: es gibt fast nichts Besseres, als für sein eigenes Land spielen zu dürfen. Ähm, es gibt natürlich ein paar Fans, die sind kein, kein wirklicher Freund der, der, der Länderspiele, aber für so Spieler ist das, glaube ich, was ganz Großartiges, wenn die zwei dann wieder für die deutsche Nationalmannschaft oder Unnationalmannschaft spielen. Auch da gibt es natürlich noch mal große Exposure für sie und das ist wieder ein sehr gutes Zeichen dafür, dass beim KSC, ähm, ja, so gute Arbeit geleistet wird in der Jugend, dass ähm, man da ja Spieler hat, die für die jeweiligen Nationalmannschaft spielen. Hatten wir auch schon vorher mal mit anderen U-Nationalspielern, die für die Türkei, Kroatien, ähm, weiß nicht, Italien auch mal gespielt haben. Also, also die gibt es auf jeden Fall und ja, kann sich der KSC das wieder groß auf die Fahne schreiben, dass die Talentarbeit äh, sehr erfolgreich ist und hoffentlich ja, gibt es die Möglichkeit, auch diese dann weiterhin beim KSC zu halten.
0: Ja, und die, wir haben gerade kurz drüber gesprochen. Auch die U19 konnte ihre Saison grandios beenden und hat im letzten Spiel, die witzigerweise auch gegen Darmstadt gespielt, <lacht> äh, ja, auch im Wildpark, ähm, fast parallel um 13 Uhr das Spiel stattgefunden. KSC U19 besiegt den SV Darmstadt mit 1-0 und krönt eine wirklich, wirklich sensationelle. Der Saison in der A-Junioren-Bundesliga Südwest und ist am Ende auf dem zweiten Platz gelandet. Knapp hinter dem ersten FSV Mainz, deren U19 mit zwei Punkten vor uns Erster geworden ist. Ja, ich glaube, das
1: hast du ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist großartig. Auch da wieder die Jugendarbeit, ähm, sehr tolle Arbeit. Die U19, die natürlich ja, eine lange Zeit da mit oben dabei war, hat natürlich auch ein bisschen gehofft, dass, dass der FSV Mainz 05 ein bisschen abrutscht, dass sie vielleicht das eine oder andere Spiel danach noch verlieren. Die haben ja noch gegen Trier und Unterhaching gespielt und die beiden, die gehören jetzt nicht zu den besten Teams aus der Liga. Von dem her war das für die eigentlich keine große Aufgabe, aber trotzdem hat man immer noch ein bisschen insgeheim gehofft, dass die da einen Punkt oder zwei liegen lassen, sodass der KSC vielleicht doch noch die südwestdeutsche Meisterschaft holt. Aber... Ich glaube, das ist auch wiederum einfach nur, ich würde mal sagen, ein Luxusproblem, weil dass der KSC Vizemeister wird in der Südwestbundesliga, in der a junioren südwestbundesliga das ist schon Wahnsinn. Ähm, Glückwunsch an die Mannschaft, an das Trainerteam natürlich und äh, generell an den KSC, weil aktuell sportlich scheint es richtig gut zu laufen und die U19, ähm, die hat sich da auf jeden Fall belohnt, Vizemeisterschaft,
0: ist schon großartig. Zwei Aspekte noch, die ich noch hervorheben will, wenn ich mir so die Gesamtabschlusstabelle der U19 äh, Bundesliga Südwest angucke, welche Vereine wir da hinter uns lassen, Hoffenheim auf Platz 4, Bayern auf Platz 5 und dieser Verein an der A8 im Kessel nur auf Platz 8, also Wirklich, wirklich, wirklich krasse Arbeit, ähm, finde ich, muss man wirklich sehr hoch anrechnen, wenn man mal anschaut, welche Vereine man da hinter sich lässt und sich nochmal überlegt, welche Möglichkeiten dort vor Ort herrschen. Die beiden mit ihrem Campus, ähm, 18,99 Euro Hoffenheim, was die da mit ihrer Jugend veranstalten, ist ja auch sowieso echt krass. Und äh, ja, SC Freiburg nur auf Platz 14, die u 19, ähm, wo eigentlich auch immer sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird in der Jugend. Finde ich wirklich, ähm, hebt das Ganze nochmal hervor und ist eigentlich echt wirklich, kann ich nur einen Hut ziehen, obwohl ich jetzt gerade keinen auf habe Und vor allem mit nur 13 Gegentoren die beste Defensive der gesamten Liga gestellt. Respekt da nochmal wirklich an die Jungs von der U19.
1: Zeigt einfach nur, was aktuell beim KSC in der Jugend abläuft. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Faktor sein, in der Zukunft weiterhin ja, sehr starke Jugendspieler, vielleicht zum KSC zu locken oder sie nicht an, an die Konkurrenten abzugeben, sondern einfach ja, denen die Bühne geben. Vielleicht auch mit einem, natürlich mit dem Cheftrainer, der viel auf die Jugend schaut. Gemeinsam mit Sirus und Slatan. Ich glaube, da hast du drei perfekte Trainer in einem Profikader, in einem Profiteam, die auf die Jugend schauen. Denn die haben alle dort angefangen in der Grenke Akademie. Von dem her ist es beim KSC aktuell wahrscheinlich ja, eine sehr gute Adresse für Jugendspieler. Und wer weiß, äh, hoffentlich können wir dann so junge Spieler halten. Wir haben schon oft gesehen in der Vergangenheit, wo U19-Spieler es wirklich geschafft haben bei uns und, oder es aktuell schaffen, von dem her, ja, große Arbeit.
0: So viel erstmal zu den News aus dem Verein. Und jetzt, Boris, wir haben es angeschnitten, jetzt müssen wir natürlich über diese sensationelle und keine Ahnung, ich kann es einfach nicht anders sagen. Äh, es ist einfach herausragend und äh, hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht, wie wir da allesamt äh, im Stadion saßen beim letzten Heimspiel gegen St. Pauli, bei diesem 4 zu 4, das ist vorhin angeschnitten, dass wir auf einmal im Jahr 2023 so eine Serie aus dem Ärmel schütteln. Wie ist es dazu gekommen? Das wollen wir jetzt natürlich aufarbeiten und darüber sprechen und die Ergebnisse mal so ein bisschen analysieren. Wir fangen mal an mit dem 22. Spieltag. Es war das Heimspiel gegen Jan Regensburg, die damals auch schon schwer unten drinnen hingen. Und das war so das nächste, ich will mal sagen, in Anführungszeichen sechs punkte spiel nachdem man das das erste äh, oder das ja auf jeden Fall sechs punkte spiel in Sandhausen gewinnen konnte mit 3 zu 0, wirklich souveräner Auftritt. Danach ging es mir schon deutlich besser. Aber mit diesem 1 zu 0 Heimsieg im Wildpark gegen Regensburg, was auch nicht ganz unglücklich war, da, muss ich sagen, ähm, war für mich schon auch dann ein gewisser, ein Stein von einer gewissen Größe vom Herzen gefallen, sage ich mal.
1: Ja, finde ich auch. Außerdem ähm, war das, ich glaube, eines der besten Geburtstagsgeschenke, die ich seit langem Stimmt. bekommen habe.
0: Stimmt, ich erinnere mich, ja.
1: Ähm, das war echt toll. War meiner Meinung nach auch, glaube ich, fast schon der stärkste Gegner in den letzten fünf Spielen, äh, gegen die wir da gespielt haben, weil das echt in jede Richtung hätte kippen können.
0: Es war finde, die offenste. Es war die offenste ja, Partie, wenn du, es jetzt, war echt sehr offen. wenn du jetzt meinst, die Begegnungen abgesehen von Magdeburg, Fürth, Sandhausen, dann Regensburg, Rostock und natürlich HSV haben wir vorhin schon gesagt, sportlich und qualitativ sind die schon auf jeden Fall nochmal ähm, eine, eine Ecke höher anzusiedeln. Aber auf jeden Fall, die haben uns auch äh, in dem Sinne einen heißen Ritt beschert, dass die zwar ja, ähm, auch nicht so mega gut reingekommen sind, aber vor allem, was halt auch echt witzig war oder geisteskrank, die haben sage und schreibe dreimal das Aluminium getroffen in dem Spiel. Also da war auch echt mal wirklich Matchglück auf unserer Seite. Matchglück, genau, du zitierst wieder unseren Trainer. Ähm, bin ich ja. komplett bei dir. Äh, klar, viele Chancen auch auf unserer Seite, Hätten wir uns wirklich nicht wundern brauchen, wenn das Ding am Ende 1-1 ausgegangen wäre oder wir es vielleicht sogar verloren hätten zu Hause. Aber da fand ich dann doch auch schon das Gesamtbild stimmig, dass wir dann einen Lauf hatten. Selbstbewusstsein, einfach auch mehr Vertrauen nach den zwei Siegen in Folge, die so wichtig waren gegen Fürth und in Sandhausen. Und dann kannst du auch mal das Glück des Tüchtigen haben. Das fand ich dann an der Stelle Gar nicht mal unverdient und habe mich dann aber auch nicht schlecht gefühlt, weil man genau wusste, okay, da muss einer von den Dingern halt mal nicht an die Latte gehen, sondern rein und dann läuft es ganz anders. Aber das haben wir ja auch schon so vielen PKs schon gehört. Ähm, Stichwort Matchglück, du hast es gerade wieder gesagt. Es ist einfach auch immer noch geisteskrank verrückt in dieser Liga, was da passieren kann. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder äh, Geld ins Phrasenschwein stecken muss. Aber so ist es halt nun mal. Ja, nee, ganz ganz deiner Meinung.
1: Ähm, außerdem hast du halt da, ich glaube, das war das zweite Spiel dann in Folge, wo wir die Null gehalten haben. Ja. Das ist auch schon lange nicht mehr passiert. Und, und es ist ein direkter Konkurrent gewesen, gegen den wir gepunktet haben. Und das waren die vollen drei Punkte. Und, und das ist sehr wichtig, vor allem in der Situation, wo die Situation ein bisschen angespannt war. Man wusste, ich meine, zu der Zeit waren, ich glaube, sechs, sieben Mannschaften, nur drei Punkte Unterschied oder sowas. Also es war echt eng. Und da haben wir einfach diese Coolness bewahrt und ja, gegen Fürth haben wir ein Gegentor geschluckt, gegen Magdeburg haben wir eins bekommen und gegen Paderborn haben wir eins bekommen. Also es ist jetzt auch nicht mehr so, dass wir drei, vier Gegentore kriegen, sondern es ist auf jeden Fall runtergefahren und die Defensivarbeit, die die Jungs in, in Spanien da absolviert haben, die, die zeigt so langsam, dass es echt Früchte trägt. Und Jetzt haben wir danach tatsächlich, ich glaube, viermal in Folge zu Null gespielt. Oder dreimal sogar. Nee, dreimal. dreimal Sandhausen, dreimal, genau.
0: Regensburg und dann Rostock.
1: Genau, dreimal zu Null tatsächlich. Ähm, Rostock war wir ich spreche mir auch noch mehr drüber. Aber ja, das Spiel gegen Regensburg, ich glaube, das war ein richtiger Härtetest. Einfach, weil es nochmal ein direkter Konkurrent war und, und die haben sehr guten Fußball gespielt und Regensburg ist ja auch eines dieser Mannschaften, die normalerweise richtig gut in die Saison starten. Und ich meine, letztes Jahr haben wir uns gefragt, was machen die plötzlich da oben auf Platz 1 die ganze ja. Zeit? Im Hinspiel haben wir sie dann 6-0 weggefegt. Ähm, von dem her ja, war es leider nicht ein 6-0, aber ein 1-0 reicht auch, weil es gibt halt auch nur drei Punkte, so wie Eichner immer sagt. Aber ja, offenes Spiel. Aber ich glaube, das Spiel gegen Regensburg, fand ich, war so dass auch so eine Kategorie Spiel- was du auch verlieren kannst, aber mit der richtigen Mentalität du das noch schaffst, komplett auf deine Seite zu ziehen. Und ähm, ganz genau an das Spiel kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern, weil das jetzt schon ein paar Wochen her, aber so langsam entwickeln wir uns in eine Richtung, wo wir sagen können, wir spielen vielleicht nicht das allerbeste Spiel oder dominieren nicht die ganze Zeit, ähm, sondern wir können trotzdem ja, mit der Mentalität der Mannschaft die Punkte bei uns behalten die die wo es sehr wichtig ist und ähm, das haben wir dann auch geschafft und dann natürlich dritter Sieg in Folge die Brust wird noch größer und dann gehst du halt auswärts knapp 1000 Kilometer nord <lacht> oder nördlich nach Rostock äh, wo einige meiner Kollegen schon am Freitagabend glaube ich war das schon losgefahren sind oder Samstagabend ich weiß gar nicht nur, was du hast auch mal geschaut haben.
0: das ist die die weiteste Distanz in der zweiten Liga zwischen zwei Vereinen oder
1: Genau, diese Saison ist das tatsächlich so. Die weiteste Distanz, zwei Mannschaften in der Liga. Ähm, kein Spiel hat eine weiteste Distanz als Rostock gegen Karlsruhe. Das ist schon hart. Die Mannschaft ist natürlich geflogen, ähm, weil Busfahrt wäre dann, glaub ich glaube, 14 Stunden oder so gewesen. Das ist schon, das ist schon eine Strecke. Und ähm, ja, auch in Rostock musst du erstmal bestehen. Wenn wir jetzt gleich die Überleitung schaffen, Hansa Rostock gegen den KSC. Mmh. Da war glaube ich Christian Eichner krank in der Trainingswoche und Slatan hat die PK genau. übernommen und die fand ich
0: ja ziemlich amüsant. Erfrischend, also sehr erfrischend. Ja. Ähm, er ist ja glaube ich nicht so jemand. Der gerne im Rampenlicht steht oder gerne äh, an vorderster Front steht, ähm, meine ich mal, gehört zu haben. Aber ich finde, der hat es richtig gut gemacht. Das ist einfach auch ein witziger Kerl. Ähm, wir haben jetzt ja schon von vielen Menschen aus dem Verein gehört, egal ob Spieler oder Betreuer, ähm, dass der auch immer einen lockeren Spruch äh, auf der Lippe hat. Und äh, genauso kam das auch rüber. Sehr erfrischend. Ähm, wirklich, wirklich tolle PK ziemlich locker und äh, dennoch aber natürlich total ernst, fachlich und fokussiert und äh, fachlich top vor allem. Also ich finde, da haben wir echt ein gutes Trainerteam beieinander. Ähm, fand ich schön, ihn da auch mal vor der Kamera äh, an, erster, an erster Stelle zu erleben, auch wenn sein Hintergrund natürlich nicht erfreulich war, ähm, weil unser Cheftrainer erkrankt war, konnte dann aber doch mitfahren nach Rostock und äh, ja, wenn wir mal in die Spielanalyse reingehen wollen vom 23. Spieltag, du hast es gerade angesprochen, ist auch schon ein bisschen her gab es einen ehemaligen Karlsruher, der einen ziemlich gebrauchten Tag erwischt hat, nämlich Damian Rosbach. Der war maßgeblich <lacht> beteiligt ähm, an, an beiden Gegentoren. Ich habe mir gerade vorhin auch nochmal die, die Wiederholungen angeschaut, um da up-to-date zu sein. 0 zu 1, äh, ein sehr guter Freund von mir, ein ehemaliger Kollege, der Gabriel, liebe Grüße an der Stelle, ähm, ist großer Hansa-Rostock-Fan, kommt auch von da und der hat zu mir gemeint, das war niemals ein Elfmeter. Ich habe dann auch gesagt zu so Gabriel, vielleicht ein bisschen zu sehr Fanbrille. Klar, natürlich will er den auch, beziehungsweise ist die Situation schon auch ein bisschen unglücklich, weil Rosbach ist hinter Kaufmann, also Kaufmann ist näher am Tor, hat den, den, den besseren Sprint, ist vorne. Du kannst es gleich nochmal aus Schiedsrichterbrille ähm, analysieren, Boris, denn da bist du natürlich der Fachmann. Aber er fällt dann halt unglücklich in seine Beine und dann ist es halt natürlich nur mal ein Elfmeter. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht eine Diskussion aufmachen, oder?
1: Ja, danke, dass du es mir noch mal kurz vor die Augen hältst, weil ich habe gerade echt hart überlegt, wie diese äh, Situation war, weil ich konnte mich gerade echt nicht erinnern an den Elfmeter. Aber jetzt wo du es sagst, fällt es mir ein. Ähm, und zwar erinnere ich mich jetzt wieder, als ich das Spiel geguckt habe, das war für mich ein Bilderbuch-Elfmeter. Mhm. Ich glaube der einfachste, den du als Schiedsrichter je geben kannst. Es gibt da ein paar Experten, Experten in Anführungsstrichen im Fernsehen, die sagen, ja, sowas sowas kann es nicht geben, das, das geht doch nicht, das ist viel zu leicht, aber die Herrschaften haben wahrscheinlich noch nie äh, in einem schwarzen Trikot in der Mitte auf dem Platz gestanden. Ich finde, wenn du, wenn du so verteidigst, ja, wenn dir ein Spieler einfach wegläuft und dann fällst du ihm auf die Beine, dann, dann räumst du ihn halt wirklich ab. Also der kann auch nicht mehr stehen, der kann nicht, Also du, du fällst ihm auf die, auf die Fersen hinten drauf und logisch fällt er. Und der Ball war natürlich nirgends da, er hat auch nicht versucht, den Ball zu spielen. Also ich glaube, ja, mehr elf Meter geht da, glaube ich, gar nicht. Ähm, dann hat der Kaufmann noch gesagt, ja, ich, ich hatte mich überrascht, dass er da keine rote Karte sieht. Ähm, auch da geht es dann wieder um die Geschichte Vereitelung einer klaren Torschance. Das fand ich nicht, denn ähm, Kaufmann läuft ja eigentlich vom Tor weg. Und ich glaube, in der Mitte stand noch ein anderer Verteidiger, von dem her war es keine hundertprozentige Torschuss, die da vereitelt wurde. Auch da, wie gesagt, gelbe Karte, voll in Ordnung. Gab es ja, glaube ich, auch für Damen Rossbach. Rosbach. Und ich musste tatsächlich <lacht> gerade schmunzeln, als du sagst, Ex-Karlsruhe, <lacht> weil die beiden Tore ja auf seine Kappe gingen. Ähm, ja. Man kann schon fast sagen, wortwörtlich, denn er trägt ja so einen kleinen Helm, den, den ihm hilft. Also das wie Peter Tschech, gell, früher? Genau, der hatte ja eine, eine schwere Kopfverletzung mal. Ja. Und damit schützt er sich. Und ähm, ja, ging auf seine Kappe dann tatsächlich wortwörtlich. Äh, vielleicht spielt er noch für den KSC, so im Herzen. <lacht> äh, zwei Tore auf, auf ihn. Ähm, nee, ich, ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, äh, Damian, der war ein sehr, sehr beliebter Spieler beim KSC, bei den Fans, ja. aber auch bei den Mitspielern. Von dem her Hat ähm, doch, glaube ja, ich, nach wie vor noch Kontakt zu T-Dex und mit Orles, ja, sehr hat hat ja auch ziemlich dick befreundet. Ja, klar, die sind ja beide jetzt bei Hansa Rostock, ja, von dem her ist das äh, eine kurze Distanz. Aber ähm, nee, Rosbach ist ein Spieler, den, den habe ich auch sehr gemocht beim KSC. War auch und, Teil und, unserer ähm,
0: Aufstiegsmannschaft damals.
1: Genau, und umso bitterer eigentlich, dass er da so einen, so einen rabenschwarzen Tag erwischt hat, aber mir ist es lieber, dass er gegen den KSC 10 den rabenschwarzen Tag erwischt und dann kann er gegen die anderen wieder wieder voll kicken. Ähm, ja, 2-0, auswärts in Rostock, nicht einfach bei der Kulisse und ja, Rostock hatte ja zuvor ein paar Probleme gehabt, auch was Fans angeht. Mhm. Die Geschichte bei St. Pauli, ähm, das war ja auch nochmal was, wo auch Rostock jetzt da eine Core-Verbot, glaube ich bekommen hat und äh, die haben ja bei beim am tor da die ganzen Sanitäranlagen rausgerissen und sonstige Geschichten, was natürlich <lacht> komplett abnormal ist. Also ähm, Ziemlich daneben. Ja, total daneben. Ähm, aber bei dem Spiel ist zumindest nichts passiert. Und ähm, ja, auch zwischen Rostock und KSC-Fans ist nichts passiert. Ähm, das haben wir früher schon mal anders erlebt. Und ja, 2-0. Ich glaube, da haben sich viele Fans auch belohnt dann. Oder die Mannschaft haben die Fans belohnt ist eine weite Reise und äh, auch da haben wir wieder den nächsten Sieg eingefahren. Und ich müsste schon sagen, das war sehr souverän vom KSC. Auch wenn die ersten 15 Minuten mh, ein bisschen schwierig waren, da war Rostock richtig gut auf dem Gaspedal. Ja. Hatten auch, glaube ich, schon die erste Gelegenheit nach ein paar Minuten mit einem Schuss ans Außennetz. Und ähm, da hat der KSC sofort gemerkt, ah, da müssen wir jetzt auch mal wieder dagegen halten. Und dann haben auch relativ... Äh, zügig dann das, glaube ich, das erste Tor gemacht danach. Ähm, muss ich ja gerade mal gucken, in welcher Minute das gefallen ist. Aber die XG... 16. 16. Genau. Äh, Meter und dann halt kurz danach Paul Nebel, der
0: sind... 25.
1: Genau. Ähm, aber ich gucke gerade um auf die Statistik. Also... Jensen XG, mit Assiste übrigens auch. Genau.
0: Ich. Weil da mussten wir ja dann schon Tim Breithaupt ersetzen, der ja ähm, ah, verletzt ja, stimmt. ist. Stimmt, auch gute Besserung an der Stelle natürlich. Passiert, ja. äh, hoffe, dass er ähm, so schnell wie möglich zurückkommt und diese Saison... Am Ende zumindest noch ähm, auf dem Platz stehen kann. Äh, Derby gegen Lautern wäre geil, muss man natürlich abwarten, wie da der Genesungsprozess bei ihm voranschreitet, musste operiert werden. Mhm. Aber ja, da musste man dann schon umbauen, auch in der, in der Aufstellung. Und ich finde, da hat es aber Leon Jensen echt vernünftig gemacht, ähm, der da als <lacht> Entschuldigung würde ich jetzt mal sagen, als Sechser reingekommen ist ähm, für Breithaupt. Nebel ja eher der offensivere Part als äh, Jensen. Und äh, über Leon Jensen werden wir auch gleich noch sprechen, denn der hat natürlich auch eine tragende Rolle gespielt bei dem sensationellen Heimsieg gegen den HSV im Wildpark. Ähm, dem wollen wir natürlich hier nochmal besonders Raum widmen gleich. Ähm, zu dem Spiel werden wir noch kommen. Aber ich finde, da hat man schon gesehen, ähm, hat mich vor allem für ihn halt auch besonders gefreut, weil Jensen ist ja auch gefühlt wieder so neuzugang, ne? weil der ja auch seit er bei uns ist wirklich viel Verletzungspech hatte. Und ich habe das Gefühl, der macht jetzt wirklich das Beste aus der Situation, beißt sich rein und feiert Erfolgserlebnisse. Und das kann einiges freisetzen in dem Spieler, der wie er auch noch relativ jung ist und gerade wirklich jetzt so auf dem auf dem Step nach oben ist, finde ich. Ja, ähm, Karlsruhrs größter Pechvogel. In der letzten Zeit, also 25 ist er übrigens, habe es gerade noch mal nachgeschaut. Mir nicht auch das war. ist
1: immer noch jung ähm, und Leon hat wirklich. Wie kann ich es, wie kann ich es eigentlich nett formulieren? Er, er ist wirklich ähm, durch die Hölle und zurückgehen müssen. Du hast Christ. ihn ja also, auch mal
0: kennengelernt, ne? Im ja, genau, ich habe mit ihm gequatscht. Das war
1: im Jahr davor. Ja. Ähm, Letztes Jahr. Genau in der Halbzeit, als ich da bei dem bei irgendeinem Testspiel mitkommentieren kommentieren durfte. Ähm, und Leon, der hat sich genau da im Trainingslager wieder verletzt. Also der ist da wirklich weggehumpelt danach und äh, das, das sah da auch nicht gut aus. Kreuzbandriss, glaube ich, war es, wurde dann schon wieder operiert. Und jetzt ist es so, dass Leon wieder zu sich gefunden hat, körperlich zumindest. Er ist stärker geworden, das Knie hält und jetzt auch natürlich das allererste Mal von Beginn an gespielt, letzte Woche. Und diese Woche natürlich jetzt auch, weil er breit top ersetzen musste und gleich getroffen. Also die Woche davor Assist, jetzt hat er getroffen und hätte sogar noch ein zweites schießen können gegen den HSV nach dem Lattentreffer. Aber für Leo natürlich ein, ja, ein super Einstand nach der ja, langen Pause und... Du musst dir vorstellen, überleg mal, du kommst zum Verein, bist dann gefühlt zwei Jahre wirklich komplett raus aufgrund Verletzungen ja. und ich glaube, dein Selbstvertrauen ist dann schon fast bei minus zehn. Also da musst du dir halt vieles aufbauen. Natürlich fehlt ihm da die Spielzeit. Dann ist da ein Mittelfeld beim KSC, was so gefestigt ist, wo du eigentlich kaum dran vorbeikommst. Da musst du wirklich schon darauf warten, dass sich irgendjemand verletzt oder sich eine gelbe Karte holt oder beim Spiel zu müde ist, um da mal auf Minuten zu kommen. Ähm, reden wir da einfach nur mal von Gondorf und von Wanicek von und von Breithaupt. Das ist das, ist das gefestigte Trio. Das, das ja Da kommst du einfach nicht dran vorbei. Dann hast du einen Paul Nebel oder einen Choi, die auf, die auf der 10 richtig gut sind. Ähm, und ja, Leon Jensen macht das sehr gut. Und das, das, das tut ihm auch gut. Und hat natürlich jetzt auch die Chance, sich vielleicht noch mal ein bisschen fester reinzuspielen. Weil ja Tim Breithaupt, der wahrscheinlich in die Bundesliga wechseln wird am Ende der Saison. seiner Verletzung natürlich jetzt im ungünstigsten Zeitpunkt, die, wo du dich wirklich so schwer verletzen kannst, weil jetzt ist die Phase, wo wirklich noch alle auf dich gucken. Ähm, er hätte jetzt auch nochmal, glaube ich, mit der u nationalmannschaft reisen können. Mit der U20, ja genau. Ähm, hat sich halt, wie gesagt, leider verletzt und fällt noch ein paar Wochen aus. Ähm, von dem er ja, Tim, komm schnell wieder auf die Beine, gute Besserung. Und ähm, freuen uns, wenn er, wenn er dann bald wieder da ist, weil ich glaube, wir alle wissen, wie wichtig er natürlich für die Mannschaft ist. Aber gleichzeitig ist es ein, großer, ein großes Lob an, an Leon Jensen, der da in dieser Drucksituation ähm, ja, reinsteppt sozusagen und, und sein, seine Aufgaben sehr gut erfüllt. Und ich glaube, auch mit mehr Spielzeit wächst auch seine Matchfitness. Und wer weiß, vielleicht kann er auch mal komplett durchspielen.
0: Ja, absolut. Und ähm, das Spiel in Rostock war der vierte Streich, und der fünfte folgt sogleich, um mal die Überleitung zu schaffen, zu dem absoluten Highlight am Sonntag im Wildpark. Zum allerersten Mal ausverkauft, 23.000 und ein paar verquetschte waren es am Ende. Atmosphäre, was ich am Fanradio gehört habe, war bombastisch. Ist natürlich ähm, für die Jungs hart gewesen, da gegen die Stimmung anzubrüllen und gegen die, gegen die Torflut, aber haben es sensationell gemacht. Ähm, war echt cool und ähm, du hast es ja live am Fernsehen gesehen. Ich habe mir gerade eben auf der Couch das komplette Real Life angeschaut äh, bei KSC 360. Cool, dass es da diese Funktion gibt und ähm, ich mir das dann auch noch mal einfach ganz in Ruhe angucken kann. Ich würde sagen, Boris, wir gehen einfach mal rein in das Spiel und beginnen mit der Aufstellung. Gab es da für dich irgendwelche Neuigkeiten, irgendwas, was dich gewundert hat? Ambrosius ist ja angeschlagen gewesen im Vorfeld und ähm, Tide hat Sebastian Jung ersetzt, Marco Tide. Das war für mich auch etwas überraschend, weil ich jetzt auch nicht mitbekommen hatte, dass mit Sebi irgendwas ist, aber er war dann auch noch nicht mal im Kader.
1: Genau, also ähm, Sebastian Jung war ja so, dass er im letzten Spiel, glaube ich, früher ausgewechselt wurde. Ähm, es gibt ein paar muskuläre Beschwerden, hieß es auf der PK. Und gleichzeitig hat Eiche gesagt, dass Tide für so ein Spiel wie gegen den HSV perfekt reinpasst mit der Energie und mit der 1-gegen-1-Stärke, die er ja tatsächlich hat, dass das Tidex da besser taktisch reinpasst und ich glaube, das ist 1 zu 1 aufgegangen, weil wir da ähm, Dompe P und Jatta und in die Tasche gesteckt hat, das war schon Wahnsinn. <lacht> ähm, und das hat er sehr gut gemacht, für mich auf jeden Fall eines der, der Spieler des Spiels, äh, weil defensiv dürfen wir nicht vergessen, erste Halbzeit glaube ich bombastisch gewesen. Ja. Ähm, wen haben wir noch? Genau, Ambrosius. Kobalt ähm, für Ambrosius. Genau, also Ambrosius war ja erstmal gelbrot gesperrt, dann hatte er auch eher muskuläre Beschwerden, wenn ich mich richtig erinnere. Und Kobalt ist halt weiterhin in der Stamm 11 geblieben. Und Kobalt in den letzten Spielen, wenn nicht sogar in den letzten fünf Spielen, äh, ich weiß nicht, ob er in allen da gespielt hat, einmal wahrscheinlich nicht, äh, als, als Ambro geflogen ist. Aber egal, ähm, Kobalt für mich eines der Spieler der Stunde, wenn man das so sagen kann, gemeinsam mit Mikkel Kaufmann, weil... Kobalt da hinten einfach so abgeklärt ist, ja. das ist schon Wahnsinn. Und wenn er so weitermacht, wird wahrscheinlich Ambrosius bald auf der Bank Platz nehmen, weil einfach Kobalt meiner Meinung nach konstanter und besser und ein bisschen ähm, wacher verteidigt. Warum wacher? Ambrosius ist in der letzten Zeit eine laufende gelbe Karte gewesen. Also der hat sich sehr häufig eine gelbe geholt, äh, gelb-rot, ich glaube jetzt schon zum zweiten Mal dieses Jahr oder?
0: Ich weiß es gerade gar nicht. Gute Frage, aber ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Und ich bin auch bei dir. Ja, jedenfalls. Ja.
1: Also er hat ganz viele gelbe Karten gesammelt, das will ich damit sagen. Dass, dass er natürlich zweikampfstark ist, das wissen wir. Dass er fußballerisch was drauf hat, das wissen wir auch. Aber wenn es um, um Zweikämpfe geht und um Foul-Tackles geht, ähm, muss man sich ein bisschen Physisch geschickter auch sehr anstellen. Stark. Genau. Und ich finde, wenn man sich da ein bisschen geschickter anstellt, dann ähm, dann, dann kann man da auch vielleicht mal länger verteidigen, ohne gelb vorbelastet zu sein. Dann gab es noch diese Situation mit dem Ball wegschießen, die vom Schiedsrichter ähm, Guido Winkmann Gegen Furt, hat, ein bisschen, ja. bisschen schwierig gelöst wurde. Da habe ich mir schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl erhofft. Aber ähm, ja, ich glaube, Ambrosius, der, der weiß auf jeden Fall, ähm, damit umzugehen. Und ich bin mir sicher, dass Eiche ihm auch sagt, Junge, ähm, einen Gang zurückschalten, damit wir dich auch mal über 90 Minuten sehen können. Äh, weil, ja, ich finde, dass Ambrosis weiterhin einfach ein sehr starker Innenverteidiger ist. Kannst kann sich halt nicht
0: immer darauf verlassen, dass du in ein Unterzahlen Spiel drehst. Das ist eher ja, selten der Fall.
1: Was ich damit sagen ist, ähm, dass Franke bleibt noch als Verteidiger über die Saison hinaus. Ja. Laut Vertrag natürlich auch Daniel O'Shognisi, was natürlich sehr tragisch ist, dass das mit ihm wahrscheinlich nicht weitergeht. War auch ähm, wieder nicht im Kader,
0: by the way. Ballast ja, wieder war, den Vorzug erhalten. Ich
1: glaube, die, die letzten fünf Spiele waren nicht dabei. Hm. Ähm, dann hast du natürlich noch äh, Kobi. Ja, Christoph kobalt den ich jetzt schon angesprochen habe. Ich glaube, der macht gerade richtig gut Werbung für sich selbst, für eine Vertragsverlängerung. Auch
0: sehr stabile Leistung.
1: Und da kann ich mich vorstellen, dass ähm, ja, wenigstens nach der Länderspielpause man Richtung äh, Vertragsverlängerung steuern kann. Außer er macht weiterhin noch so ähm, gute Spiele und kriegt natürlich ja, ein besseres Angebot von anderen Vereinen. Dann wird es natürlich schwer für den KSC, sich da nochmal mitzumischen, weil wir wissen ja, beim KSC sind die Finanzen nicht so locker wie bei dem einen oder anderen Club. Ansonsten äh, Ambrosius, da hieß es ja auch mal von, von Olli Kreuzer, dass man
0: versucht, ihn zu halten. Aber ganz kurz, wo wir gerade bei dem Punkt sind, ähm, ich glaube, wir hatten auch im Fan, mit dem Fanradio mal zusammen drüber gesprochen. Angenommen, du wärst jetzt in Olli Kreuzers Haut, Kobalt oder Ambrosius, wenn du dich für Entweder-Oder entscheiden müsstest. Weil ich finde ja, beziehungsweise ich ähm, habe schon die Meinung, dass Ambrosos wirklich ein starker Fußballer ist. Der hat mir ja zu Beginn der Saison richtig, richtig gut gefallen, als er, ähm, als er geholt wurde. Hat sofort mit Franke super harmoniert. Hatte dann immer mal wieder schwierige Phasen, leistungstechnisch ähm, auch viele gelbe Karten, wie du gesagt hast. Das ist auch so ein Ding. Aber ich finde, dass im Augenblick das Momentum absolut bei Kobalt liegt, weil er, weil er seit zwei, drei Spielen das Beste draus macht, nicht zurücksteckt, seine Chance wahrnimmt, dass Ambrosius immer mal wieder schwächelt, egal, ob es jetzt eine ne Angeschlagenheit ist oder eine Gelbsperre. Ich finde, das Pendel geht langsam Richtung Kobalt, finde ich. Boah, die Frage, die will ich nicht beantworten. <lacht> Aber ich glaube, wo wir ähm. uns einig sind, ist, dass Olli Kreuzer jetzt keine leichte Aufgabe hat, aber dass er jetzt liefern muss. Also er muss sich da die bestmögliche Lösung überlegen und ist naja, schwerer also, natürlich.
1: Also überlegen wir uns mal, wer uns verlässt. Uns verlässt Felix Ihorire. Uns verlässt Florian Ballas. Uns verlässt wahrscheinlich Daniel Schoknissi. Uns verlässt ähm, Lazar Mirkovic. Uns verlässt Ambrosius Daniel Gordon. Noch? Uns, uns verlässt Daniel Gordon. Ich habe jetzt gerade fünf Innenverteidiger aufgezählt. Ja. Ambrosius und Kobalt habe ich nicht mit dazu gerechnet. Das heißt, du gibst jetzt erstmal fünf Spieler ab. Die fünf Spieler verdienen wahrscheinlich in einer Gesamtsumme von, lass mich lügen, drei Millionen Euro, vier Millionen Euro, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die verdienen. Aber ich schätze mal, so fünf Spieler, dann hast du fünf Spieler, äh, weiß nicht, fünf durch. Oder was weiß ich, fünfmal, was, was verdient so ein Zweitligaspieler
0: 200.000 Euro im Jahr? Ja, würde ich schätzen. Vielleicht so Durchschnittswert. Ähm, kommt ja mal drauf an, wie viel, man, wie viel man spielt. Ich glaube, da gibt es ja ganz unterschiedliche Verträge. Ja, also okay,
1: 200.000 Euro mal fünf, dann sind wir bei einer Million Euro. Ähm, plus die wahrscheinlich Ablösesumme für Daniel Schocknessy, plus Prämien, plus keine Ahnung... Lass uns mal bei, weiß nicht, 2,5 rausgehen oder so. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich da auch komplett falsch bei der Sache. Wie gesagt, liebe Zuhörer, hört, also bitte <lacht> schreibt mir nicht, dass ich Wir da. Wir haben komplett, keine Zahlen. Äh, ich habe keine Zahlen, ich weiß nicht, was so ein Kicker verdient Oh, es zieht sich gerade einfach nur aus dem Ärmel. Ja, eben. Also, also nicht sagen, ey, ich habe keine Ahnung von dem. Ja, habe ich auch nicht. <lacht> aber ich. Aber wenn jemand Zahlen weiß, kann er uns gerne schreiben. Würde uns auch interessieren. Auf jeden Fall. Aber, aber ich glaube, jeder versteht, was ich sagen möchte wir haben einfach mehr Budget, weil wir sind natürlich überbesetzt auf der Position und dann Man kann, man kann Budget
0: umschichten, das willst du damit sagen.
1: Ja, genau und, und, und wenn du dann noch einen Breithaupt abgibst für, keine Ahnung, lass mal drei Millionen Euro sein, dann hast du nochmal mehr Budget. Dann kommt noch das höhere Budget rein durch die ganzen Logen, die wir jetzt da verkaufen und der KST sagt ja, Übergangssaison noch dieses Jahr und danach können wir ein bisschen mehr investieren, bla bla bla. Ähm, dann hast du auf jeden Fall ein bisschen mehr finanziellen Spielraum, würde ich mir jetzt logisch erklären. Und dann hast du die Möglichkeit, vielleicht mit, mit Kobalt und Ambrosius zu verlängern. Weil dann hast du schon mal, ja, nehmen vier, nee, drei du musst, aber, du musst
0: aber eine Million schon mal abziehen, weil Mittel Kaufmann müssen wir kaufen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, dann, dann <lacht> kaufst du halt einen Kaufmann und
1: einen Ambrosius und einen Paul Nebel. <lacht> oh, jetzt wird es schon ähm, teuer. <lacht> und äh, ja, aber das ist eine gute Frage, Niklas.
0: Ja, ist krass, oder? Also ich, ich fühle mich gerade wieder ein bisschen in meiner Fußballmanager äh, bei oh. Anstoßzeit zurückversetzt. Oh ja, ja. Und das, du hast hier das Budgetsumme X, darfst dir da nicht drüber gehen, sonst kriegt der Vorstand knallroten Kopf und schmeißt dich raus. Du musst aber konkurrenzfähig bleiben und äh, weißt eigentlich relativ klar, welche Spieler gerade performen. Äh, Kaufmann, bestes Beispiel, werden wir gleich noch drauf kommen. Ähm, unfassbar, was der für eine Kurve nach oben äh, hingelegt hat bei uns jetzt, egal ob es jetzt auch seine Tore und seine Assists, super wichtig, aber auch einfach, wie es sich gerade präsentiert. Aber warte mal, es wenn gibt du die noch, Möglichkeit hast, den zu kaufen, dann musst du den jetzt einfach verpflichten, weil besser, besser empfehlen kann er sich ja gar nicht, wie jetzt in den vergangenen fünf Spielen, sage ich mal. Ja, ähm, für Kaufmann gibt es ja die <lacht> Kaufoption. Genau. Da kann man den kaufmännisch kaufen.
1: Ähm. Ich mache jetzt diese Liste mal bei Transfermarkt auf, äh, in der Liste mit auslaufenden Verträgen. Ich gucke gerade mal, wo ich die finde.
0: Ich glaube, ähm, diese eine Million, die habe ich mal gelesen auf Transfermarkt.de. Der Wert dort eines Spielers ist ja auch dynamisch. Ne? Also äh, wenn Mikkel Kaufmann jetzt äh, weiter so performt, was ich sehr hoffe, kann dieser Marktwert natürlich auch noch mal nach oben schnellen. Das ist total logisch und äh, genau, hier steht aktuell noch 600.000. Ich glaube, wenn wir den verpflichten wollen würden, wären wir da auf jeden Fall ähm, würde da äh, der FC Kopenhagen, bei dem er ja noch unter Vertrag steht, bis 2024, bis zum 31.12. komischerweise, also bis zum Winter, das ist auch ungewöhnlich, sehe ich gerade. Dann würde da auf jeden Fall also ich tippe mal safe eine mh, ja doch doch schon eine Million Summe auf uns zukommen. Also nicht sechsstellig, sondern siebenstellig.
1: Warte mal, geschwind. Wir gehen kurz in die Werbung und sind gleich wieder für euch da. Ja, auch heute haben wir wieder unseren Partner Science bei dm im Gepäck. Ja, was ist Science? Es ist eine Marke mit Pflegeprodukten für Männer, welche es im dm zu kaufen gibt. Und ich glaube, mittlerweile kennt jeder den Drogeriemarkt dm, ja auch eine lokale Firma aus Karlsruhe. Die Produkte gehen tatsächlich von Deo bis Haarwachs, von Duschgel bis Augenrollern. Das alles ist auch noch sehr nachhaltig produziert und verpackt. Science schreibt sich das ja ganz groß auf die Fahne. Und ein Produkt, Niklas, hat es dir ganz groß angetan,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist das science Das habe ich eigentlich immer dabei, vor allem auch im Urlaub. So wie jetzt gerade, wenn es in wärmere Gefilde geht, finde ich das wirklich sehr angenehm, abends nach so einem warmen Tag äh, sich das ins Gesicht zu schmieren. Kühlt auch ein bisschen, riecht angenehm, finde ich, und äh, benutze ich sehr gern. Auch hier, äh, du hast es angesprochen, Science bei dm und dm allgemein setzt sehr auf das Thema Nachhaltigkeit. Auch das Produkt ist ohne Mikroplastik die Rezeptur. Probiert es einfach mal selbst aus, wenn ihr wollt. Oder klickt euch einfach für mehr Infos rein auf dm.de-science. Ja, ich habe jetzt die, die Liste mit den auslaufenden
1: Verträgen hier. Es sind jetzt schon ein paar. Natürlich, ein Großteil davon wissen wir, dass sie nicht mehr weitergehen. Die habe ich jetzt gerade aufgezählt. Ich habe jetzt aber hier noch ein paar. Die les also ich lese jetzt den Namen vor mhm. und dann, dann will ich mal wissen, verlängerst du oder nicht? Mhm. Ja, gutes Spiel. Dan Dan genau, also pass auf, Daniel Gordon ist ja weg, alles klar. Daniel Brusinski, verlängern oder nicht? Nee. Würde ich auch sagen. Sebastian Jung. Ja. Würdest du noch nehmen? Ein Jahr. Nochmal ein Jahr? Ja. Boah, schwierig. Ähm, ich finde, Sebastian Jung macht das sehr gut. Ich würde noch tatsächlich ein paar Spiele abwarten, weil wenn er verletzt ist oder wenn wieder was Längeres da ist, dann ist natürlich immer schwer. Ich weiß aber auch nicht, ob er sagt, er, er dankt nach dass er so ab. Kann auch sein. Das kann auch sehr gut sein. Wenn ähm. er aber noch mal will, ist Sebastian Jung guter Spieler. Ich, ich glaube, er hat
0: ja auch felsenfest klar gesagt und auch bei uns in, im Podcast das auch schon angedeutet, solange er noch kann und äh, guten Gewissens weiß, er kann doch die Leistung bringen, die er willens ist zu bringen, dann spielt er. Und dann ist er auch, hm. finde ich ein richtig guter Stabilitätsfaktor hinten rechts und ist einfach jemand, der extrem viel Ruhe mitbringt und Ruhe hinten drin kannst du immer gebrauchen in der zweiten Liga, in der Verteidigung und ich finde gerade auch jetzt in dieser Siegesserie, die wir gerade analysiert haben, da hat er auch viel gespielt und da war das schon, finde ich, schon auch ein guter Aspekt, also ähm, ich glaube, mir ist das besonders beim Spiel in Sandhausen aufgefallen, die unglaublich hohe Passquote, die haben wir ja auch da mal thematisiert, und ich finde, da ist er auch schon einer, der da schon ziemlich einen hohen Anteil dran hat, weil er einfach ein unglaublich guter Passspieler ist und ein unglaublich gutes Auge hat, gutes Stellungsspiel und extrem viel Erfahrung. Und das ist mir da nochmal aufgefallen. Deswegen bin ich pro Jung und sage, ähm, je nachdem natürlich, wie er sich fühlt, ähm, das weiß nur er selbst, ähm, kann man da auf jeden Fall schon nochmal mit ihm verlängern. Und ich glaube auch, dass er noch ein Jahr zweite Liga auf dem Niveau spielen kann, sofern er natürlich... Sich nicht nochmal verletzt, Gott bewahre.
1: Ja, also ich finde auch, Sebastian Jung wäre ähm, vielleicht eine gute Backup-Version, falls man, wenn man Prosinski natürlich nicht mehr da mitnehmen würde, dann müsste man sich ja nochmal umgucken, damit man wenigstens die Rechtsverteidigerposition.
0: Ja, wobei ich finde, also mit T-Dex mit äh, und, mit, und mit Jung ist die rechte Abwehrseite schon gut abgedeckt, wie du es auch gerade ja, ja, gesagt aber, hast. Aber es gibt aber Spiele, da, da brauchst du vielleicht eher einen Sebi Jung und es gibt Spiele, da ja. brauchst du eher einen T-Dex, wie in einem Derby gegen Laudern. Jemand, der halt ja. komplett die, die rechte Seite beagert, so lange spielt, bis das weiße Trikot grün ist. Ich denke, jeder Aber weiß das mal einen sein. Spieler ausfallen, weißt du? Das ist Oder ja das. Jetzt schon häufig passiert.
1: Genau. Das ist schon einige, einige Male passiert, auf verschiedenen Positionen bei uns und da zweifach, sogar manchmal dreifach besetzt, je nachdem, weil wenn du halt. Auch wieder Frage des
0: Geldes, ob du dreifach besetzt Ja, genau. Kannst
1: genau, wenn du halt was dir leisten kannst oder nicht, das ist die Frage. Also wenn Sebastian Jung sagt, er macht nochmal ein Jahr und, und vielleicht beim KSD finanziell möglich ist, einfach auch, auch charakterlich, finde ich, passt der gut rein. Ich glaube, aus außen sehr beliebt, ähm, von dem her ja, würde ich auch nochmal ein Jahr machen. Florian Ballas würde ich nicht verlängern. Ist auch, ist auch schon, glaube ich, so kommuniziert worden. Lukas Coeto würde ich auch nicht verlängern. Nee. Kam aktuell überhaupt nicht zum Zug, häufiger nur als Auswechselspieler. Ähm, Große
0: Schnelligkeit.
1: Ja, es ist ähnlich wie bei Kelberner wie ähm, Rase, ist einfach ein bisschen das System dran ja. schuld, wenn man ja. so möchte. Auch wenn Lukas Cueto gezeigt hat, was er wirklich drauf hat. Aber Absolut. kommt halt nicht zum Zug und ja, dann, dann, ja ich glaube nicht, dass man mit ihm verlängert. Leon Jensen. Verlängern. Ich glaube, wenn er jetzt noch mal weiter draufhaut, so wirklich. Und, und gesund mit bleibt. Beitaubt, wenn er weggeht und gesund bleibt, dann würde ich auch noch mal verlängern. Er ist gerade noch im besten Fußballeralter und scheint gerade echt 25, an, Form, genau.
0: an Form zu kriegen. Kyung Rok Choi. Nee, den sehen wir auch nicht mehr im KSZ-Trigger, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, ich auch. wir haben es auch, glaube ich, auch schon mal angerissen. Ist einfach eine tragische Figur, weil er ein unglaublich guter Fußballspieler ist. Technisch stark in vielen Aktionen den Unterschied machen kann, auch einen guten Abschluss hat, sehr präzise Schusstechnik, wie ich finde, aber einfach die verletzten Akte gegen ihn spricht. Und das ist das, was mir dann auch wirklich leid tut, wo du aber auch einfach dann die beste Entscheidung für den Verein treffen musst und du im Endeffekt dann, glaube ich, einfach feststellen musst, leider Gottes, dass er mit dieser verletzten Historie, die am Ende weniger hilft als ein anderer Spieler, bei dem die Chance einfach da ist, dass er fitter ist, dass er mehr spielt. Mh, ein jüngerer Spieler vielleicht sogar, jemand vielleicht sogar aus der krenker Akademie, wer weiß, vielleicht finden wir da in den nächsten ein, zwei, drei Jahren nochmal den nächsten Tim Breithaupt. Äh, ist ja immer möglich. Man sollte sich nie drauf verlassen, um Gottes Willen. Ich will das auch nicht erzwingen, das kann man ja auch sowieso gar nicht. Ähm, aber die Möglichkeit besteht ja. Oder man, man macht ähnlich wie mit Paul Nebel, können wir, über den wir wahrscheinlich auch gleich noch sprechen, Ähnliches Modell. Ein talentierter Spieler von einem Erstligisten, der in der dritten, vierten, fünften Reihe steht. Im Idealfall Jugendnationalspieler, großes Potenzial, der aber einfach Game-Time braucht, um sich weiterzuentwickeln, um das Potenzial vollends zu entfalten. Und ich glaube, dass Paul Nebel gerade wirklich das Paradebeispiel. Unfassbar, was der für eine Entwicklung genommen hat. Auch mit Ups und Downs, gar keine Frage. Ist auch noch ein junger Spieler, um Gottes Willen. Ähm, gehört absolut dazu. Aber ich glaube, dass die Entwicklung gerade absolut für ihn spricht. Und jetzt natürlich die spannende Frage, was Mainz 05 mit dem vorhat? Weil wir sind da nicht im, im Zugrecht, wie ein komisches Wort, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, oder? Ja,
1: also ich bin da bei dir, Kyong, würde ich auch nicht verlängern, auch wenn es mir leid tut, aber ähm,
0: ist Wir treffen gerade ein bisschen ab, aber ich finde es gut, es ist gerade spannend.
1: Ja, 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 also äh, spontane Rubrik, Verlängern, ja oder nein? <lacht> <lacht> Or be a Kreuzer. Ähm, ja, also, also Kiong, sehe ich ähnlich, ist einfach nicht mehr zuverlässig, ist sehr häufig verletzt und ich finde, Schade. Ähm, ja, es ist, ist halt leider, glaube ich, an der Zeit, dass man sagt, alles klar, Kiong, danke für die tollen Jahre, aber lass uns doch mal eine neue Challenge äh, suchen. Paul Nebel, nimmst du mir einfach gerade vorweg, dann, dann, dann sprich ich noch mal ein bisschen über Paul Nebel. Ähm, bin da voll bei dir, das ist aktuell ein Spieler, der bei uns viel dazu beiträgt, dass wir da die Punkte holen. Ähm, er, den letzten ist beiden Spielen getroffen. er ist quälig, er ist eklig, er scheut keinem Zweikampf. Er ist ein bisschen kreativ auch, was das angeht. Also vorne, wenn er da spielt, vor allem auf der 10 fühlt er sich sehr wohl das ist so seine Position und ähm, Eichner sagte auch in der PK, <lacht> dass, dass es solchen Spielern auch gut tut, mal ein bisschen länger beim KSC zu bleiben. Mhm. Ich glaube, das war so eine kleine Message Richtung Mainz Richtung und wenn, sich, <lacht> und wenn sich Kreuzer mit Mainz trifft oder mit den Beratern oder keine Ahnung, wie das da abläuft und, und man sich da auf was einigt, dann, dann wäre das schon krass. Ja. Gleichzeitig also, ja. ist es halt ein sehr guter Spieler, und wenn er so weiterspielt, dann, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er bei Mainz sogar in der ersten Elf stehen könnte, weil der einfach so gut ist. Mhm. Ähm, von dem her ja müsste halt Paul wirklich tatsächlich auf sein Herz hören, wenn er sagt, ich will beim KSC bleiben, weil mir da die Trainer gefallen. Oder ich will zu Mainz 05, weil ich da Bundesliga gegen ähm, ja, Leipzig und, und sonst wen spielen kann. <lacht> gegen so Geil, dass die Clubs
0: mit dir einfallen.
1: <lacht> ja, weil ich finde die zweite Liga, die ist doch die hat doch mehr Tradition äh, als die erste, oder absolut. nicht? Nee, nee, aber ich ja, weiß,
0: was du meinst. Also ich glaube, ja. ähm, da kann man vielleicht noch mal ganz kurz äh, sagen, welche Optionen es da gibt oder was auch in meinem Gedankengang am naheliegendsten ist. Er selbst muss sich erstmal selbst fragen, was ist seiner Entwicklung am förderlichsten? Traut er sich schon mit seinen 20 Jahren zu, Stammspieler bei Mainz zu werden in der ersten Bundesliga? Oder ist er sogar in der Situation, dass er, wie du gerade gesagt hast, merkt, okay, hier beim KSC läuft es gerade richtig gut, ich äh, bin Stammspieler, äh, wir haben gerade einen richtigen Lauf, wer weiß, was nächstes Jahr passiert, Übergangssaison vorbei, zack, Geld ist Straßenschwein. Ähm, möchte ich nächstes Jahr Teil dieser Mannschaft sein, wie wird diese Mannschaft nächstes Jahr aussehen, was ist nach oben hin drin, logischerweise, der Trainer baut auf mich, der Co-Trainer baut auf mich, alle anderen bauen auf mich, ähm, er kommt gerade sehr gut zurecht mit der Mannschaft und dann muss er sich selber einfach fragen, okay, bleibe ich lieber hier noch ein Jahr? Ist es für mich der, der richtige Schritt? Weil ich hier einfach spielen kann, weil ich mich hier entfalten kann. Ich bin erst 20 Jahre jung, U-Nationalspieler. Ähm, er muss sich mit Mainz zusammensetzen. Die müssen sich natürlich auch fragen, wie sieht ihre Kaderplanung aus? Müssen da mit ihm transparent sein und sagen, hey Paul, wir haben dich jetzt beobachtet beim KSC, du machst das richtig gut, aber Vielleicht nochmal ein Jahr zweite Liga weiterentwickeln. macht dein Ding. gehen in die U21-Nationalmannschaft. Das ist, glaube ich, für ihn dann auch das nächste Ziel, die qualitativ auch nochmal ein richtiges Brett ist, was da für Jungs kicken. Und ich würde mir wünschen, also mein, meine Idealvorstellung wäre, wir brauchen uns nichts vormachen, also hier steht Marktwert 1,8 Millionen, da wird es sich wahrscheinlich irgendwo bewegen, können wir nicht bezahlen. Ähm, müssen wir aber auch gar nicht, finde ich. Beste Lösung wäre, Meins sagt, hey, wir glauben an dich, du bist ein richtig gutes Talent, du machst gerade richtig gute Steps nach vorne. Wir verlängern mit dir, vielleicht sogar langfristig, können sehr gerne machen und wir leihen dir noch ein Jahr aus. Und dann ist er nächstes Jahr einfach eine feste Größe und weiß, sieht, was, um, was möglich ist im Umfeld. Ähm, das scheint ihm wahrscheinlich auch ziemlich gut zu tun, das Trainerteam, sonst könnte er diese Leistung nicht bringen und sich nicht so entfalten. Und dann, be mal guest, schau mal, was passiert. Ich glaube, das ist tatsächlich die beste Lösung,
1: wenn es nach dem KSC ginge, weil es ist halt schon eine heftige Ablösesumme. Ähm, ja, wenn Paul bei Mainz verlängert und der KSC ähm, ihn nochmal ausleiht, vielleicht mit Kaufoptionen, ich weiß nicht, ob das da auch schon geht, wäre natürlich was, was ziemlich hohes, mhm. äh, wenn er dann nochmal langfristig verlängert, lass ihn mal drei, vier Jahre verlängern, dann ist die Kaufoption bestimmt bei drei, vier Millionen Euro. <lacht> ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn er bleibt, ähm, er hat es einfach drauf, das siehst du. Macht Voll. unheimlich Spaß, ihm zuzugucken beim Fußballspielen. Und was ich auch gerade gelernt habe, laut Transfermarkt, ist er halb Ehre. Wusste ich mhm. gar nicht. Habe ich, glaube hab ich, irgendwo mal gelesen. Gerade erst gelernt. Aber ja, interessant. Dann sind wir uns da auch mal einig, wenn es theoretisch ginge, würden wir ihn behalten. Wen habe ich noch nicht angesprochen? Mikkel Kaufmann.
0: Habe ich gesagt, Kaufmann. Kauf Kaufmann, Kauf,
1: Kaufmann, Kauf ihn.
0: Kauf den Kaufmann. Würde ich
1: auf jeden Fall nehmen, weil, pass auf, mit Budu Sivsiwatze, von dem wir noch einiges sehen werden und äh, der sich langsam wirklich Auch im Kader war. Fand ich auch schön. Auch wieder im Kader. Kam natürlich nicht rein, weil es vorne einfach wirklich gelaufen ist, also, oder gelaufen ist, oder es hat einfach funktioniert. So. Und äh, mit Budu werden wir. Ein paar Buden sehen, da bin ich mir eigentlich sicher. Auch das, was ich höre und lese, das, das scheint schon gut auszusehen. In Rostock auszusehen.
0: hat er, ganz kurz, in Rostock hat er Minuten bekommen und ich erinnere mich an eine Szene, da war er, glaube ich, gar nicht so lange drin und hatte direkt ein, eine gute Kopfballaktion.
1: Ja, keine zwei Minuten war er da ja.
0: und wusste auf jeden Fall, wohin er hinköpfen muss. Und macht laut Eiche hinter der PK auch wirklich gute Fortschritte. Ähm, ich glaube, er ja. hat es, äh, ich weiß nicht, ob es das, das vor HSV war, ähm, aber ich erinnere mich auf jeden Fall daran, ich habe es mir angeguckt im Urlaub. Äh, sind auch immer auf YouTube verfügbar, finde ich auch cool ähm, und meinte da wurde nochmal gezielt nach Budu gefragt die Zeit nehmen wir uns jetzt ja, wenn wir jetzt schon mal die Spieler alle durchgehen und meinte das ist richtig, richtig, richtig gut, was der für Steps macht, der versteht immer mehr das Spiel, der fühlt sich wohler war auch für ihn jetzt nicht so easy du hast auch mal gemeint, letztes Spiel von ihm war im Oktober vergangenes Jahr ähm, braucht einfach wieder ein bisschen reinzukommen, hatte Probleme an der Schulter, die Familie kommt nach. Das sind ganz so, einfach so Soft-Sachen, ähm, die sich aufsummieren können. Und dann finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, dem Jungen einfach noch ein bisschen Zeit zu geben. Ich finde es vor allem stark von ihm, dass er auch sagt so, hey Leute, wenn ich hier reingeworfen werde, dann will ich bei 100 sein. Ähm, ja. Von sich selber auch das Zeichen gegeben hat, gib mir noch ein paar Wochen. Ich habe richtig Bock, ich bin heiß. Ähm, und ich glaube, Eicher hat hat auch auf der PK äh, gleiche Situation. Äh, seinen Landsmann, äh, der an dem Transfer ja auch nicht ganz unbeteiligt war, Alexander Jaschwili als Beispiel gebracht, ähm, der, mit dem er ja zusammengespielt hat zu grandiosen Bundesliga-Zeiten unter Ede Becker, gemeint hat, bei ihm war es nicht anders. Und äh, dann weiß ja auch vor allem ganz genau, von was, er, von was er redet. Und ich denke, wir dürfen uns auf jeden Fall auf Budu freuen, bin mir ziemlich sicher, ja. dass der diese Saison auf jeden Fall noch Spielzeit bekommt, auch wenn es gerade wirklich richtig läuft bei uns im Sturm und ja, ja. Äh, Kaufmann, äh, Mickel und Schleuse da vorne gerade die Liga und äh, jetzt gerade den HSV kurz im kleinen schießen. Ähm, Glaube ich dennoch, dass Eiche so fair ist und ihm die Game Time gibt, die er braucht. Vor allem, wenn wir dann, ich will es jetzt nicht verschreien, aber wenn wir dann auch mal die 40 geknackt haben und äh, relativ klar wird, dass es nach unten, nichts mehr passieren kann, dann sowieso. Ja, also
1: das mit Budo, ähm, ich wollte ihn eigentlich nur gut, kurz aufzählen. aber Und ich mache wieder einen Monolog draus.
0: Wenn wir schon abdriften, dann, dann, dann äh, drifte ich mit wir ab. Haben auch, äh, wir, haben auch jetzt, wir haben auch jetzt drei Wochen nichts von uns hören lassen. Da können wir jetzt auch, auch mal ein bisschen <lacht> in die Überlänge gehen. Ja, warum ich hoffe, nicht? es nimmt nee, uns keiner übel.
1: Äh, bei Budo, genau, hast du gesagt, ein neues Land kommt aus einer komplett schwierigen Situation wieder in einen Kader, wo er nicht suspendiert ist, sage ich mal, Familie kommt noch nach, Papierkrams muss erledigt werden. Er muss auch noch mal dahin man, chatten. Ne? Man, ich, muss auch her, man muss hin und her Man muss her fliegen, das kostet alles Zeit, dann hast du ewig nicht gespielt, dann hast du noch eine Schulter-OP gehabt ähm, und dann musst du dich erstmal auch klar finden, noch in deinen neuen vier Wänden, hat dann die Wohnung von Kelvin Erase erstmal mal übernommen, sodass er nicht im Hotel sein muss, äh, Frau und Kind sind gekommen und äh, ihm geht es langsam besser. Und wie gesagt, ich bin jetzt schon über zehn Jahre aus Deutschland raus ähm, und, und bin damals ja auch äh, ins Ausland gewechselt. Dann bin ich ja zwischendurch nochmal nach England und wieder zurück. Und das braucht ein paar Wochen, bis du, bis du komplett da bist. Du kannst nicht sofort funktionieren. Mhm. Der Kopf spielt noch mit. Du musst noch so viel organisieren. Das dauert. Und ähm, der ein oder andere kann das schneller ab. Dann gibt es ein paar, die das nicht so schnell machen. Und da, wie gesagt, finde ich das eigentlich toll, dass man ihm auch da die Zeit gibt. Und was ich auch toll finde, ist, dass er selber auf die Trainer zugeht und sagt, ey, ja. gib mir noch ein bisschen Zeit, weil ich kann doch nicht voll funktionieren. Weil überleg mal, er sagt, er will spielen, er wird eingewechselt, spielt richtig schlecht und dann wird er ausgepfiffen, dann sind die ganzen Fans da und sagen, ah, Fehleinkauf, bis 2025 haben wir hier, was weiß ich, 200.000 Euro bezahlt. Aber er hat natürlich einen sehr hohen Anspruch an sich selbst. Und wenn er zu sich und zum, zum Trainerteam sagt, ey, ich brauche mehr Zeit, ich will trainieren, ich will fit sein und dann hundertprozentig Vollgas geben können, das ist auf jeden Fall etwas, was ich als Trainer auch mal gerne hören würde. Und ich glaube, das, das feiert Eiche auch, dass er sagt, ich habe hier einen, der ist richtig hungrig, der will fit sein und dann Vollgas geben und darf ähm, darfst auch nicht vergessen, ja, wenn, wenn du seit Oktober nicht gespielt hast ja. und dann sofort in, in die erste Elf oder so reingehst, die Verletzungsgefahr ist da schon sehr hoch, weil du bist einfach diese Matchtime nicht mehr gewohnt. Total. Und Eiche sagte, glaube ich, auch auf einer PK von einer Woche oder so, dass, dass er plant, äh, Budu über 90 Minuten zu geben in den zwei Testspielen jetzt in der Länderspielpause nächste Woche. Äh, da geht es ja gegen äh, Schaffhausen und äh, Mutschelbach wieder. <lacht> keine Was? Ahnung, äh, ich habe es hier gerade von aufgehabt, aber ja, zwei Testspiele, die dann im, in der Länderspielpause da sind, wo eben Budu einige Spiele spielen wird genau, Winterthur und Schaffhausen, also zweimal gegen Schweizer Clubs äh, am 22. und am 23. März und ähm, genau, also lange Rede, kurzer Sinn, Stürmer äh, wenn wir Mittelkaufmann ja, fest verpflichten können, mhm. Schleusener hat ja verlängert und Budu bis 2025, dann haben wir drei Top-Stürmer, mit denen wir in die nächste Saison gehen können. Und ähm, ja, das wäre eigentlich dann so meine Idealvorstellung für die Offensive. Und ähm, vorne harmonieren wir richtig gut. Ich glaube, wir haben jetzt schon 39 Tore erzielt. Ähm, wir gehören da eigentlich so zu den Top-Kategorien da oben, die da die meisten Tore erzielt ja, haben. 39. Was wir ja zu Beginn der Saison, wo wir echt die größte Sorge hatten, weil wir Philipp Hoffmann abgegeben
0: haben. By the way, ganz kurz, wo du gerade die geschossenen Tore erwähnst: ein Tor mehr geschossen als der aktuelle Spitzenreiter Darmstadt. Und wie viele kassiert? Ah, wir haben natürlich auch 35 Gegentore, Darmstadt nur 21. Da kommt natürlich hm, eine unterschiedliche ja. Tordifferenz zustande, aber, aber ich ja trotzdem, worauf zeigt, ich wie hinaus will, in der
1: Offensive. Absolut, das, das ist, worauf ich hinaus will. Offensiv läuft es gerade und ich glaube. Als ich im Trainingstager war und ich ja danach mit dir gesprochen habe, wo ich gesagt habe, Mickel wird uns viel Spaß bereiten in der Rückrunde, weil das ist mir echt aufgefallen, was der da ähm, an, an Radau gemacht hat. Der, der war richtig da. Das ja. hat mir echt gefallen und so habe ich ihn vorher auch gar nicht erlebt, als ich ihn mal bei Spielen oder so beobachtet habe. Das heißt, er hat glaube ich verstanden, was man machen muss, um an Spielzeit zu kommen. Hat viel an sich gearbeitet und hat so eine Connection mit Schleusner, die einfach passt. Voll. Und, und wir haben zwei Top-Stürmer. Wir haben Philipp Hofmann ersetzen können. Ich glaube, das kann man jetzt auch schon sagen mittlerweile. Ähm, vor allem jetzt in der Krass, aktuellen Phase. überlegt
0: ihr mal, wir hatten schon hier Momente im Podcast, <lacht> wo ja, wir uns beide zu 100% so. sicher waren. Den kann man doch
1: nicht ersetzen. Aber auch das, guck mal, ähm, er hat, ich glaube, fünf, sechs Spiele beim HSV gemacht oder so. Also, oder wenn überhaupt. Ähm, kam überhaupt nicht zum Zug war ja. auch, und du musst ja auch erstmal vorstellen, wer beim HSV da im Sturm ist und in denen musst du auch mal vorbeikommen, das war bei uns Safe. auch nicht anders mit Hofmann, da kommt ein Badmars nicht so leicht vorbei, da kam Schleusner auch nicht mehr so leicht vorbei, da kam er auch häufig von der Bank oder so ähm, und, und jetzt mit der Zeit, auch mit der langen Winterpause, die ihm vielleicht gut getan hat, um einfach viel an Feinheit zu arbeiten bei Mikkel ähm, ist das ein Spieler, der für mich, ich glaube der Gewinner aktuell ist in der Mannschaft ähm, und, und genauso freut es mich für Fabian Schleusner, dass man sich da auf eine Vertragsverlängerung geeinigt hat, weil auch er Voll. für mich ein wichtiger Spieler geworden ist beim KSC. Ähm, er kommt auch mehr oder weniger aus der Region, er ist, er ist Freiburger. Aber er ist jetzt schon das zweite Mal beim KSC und auch schon einige Jahre bei uns. Und ähm, hat auch nicht mehr so lange, bis er vielleicht sogar Hofmann einholt in Sachen Toren. Kann es sein. Ähm, und äh, kann sich da auch noch mal... Ja, mit nach oben schießen, in die Top 10 vielleicht. Ähm, ich ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber ich habe mal vor, vor ein paar Wochen geguckt, da war Schleusner gar nicht so weit weg. Ähm, er ist Moment.
0: auf jeden Fall aktuell unser bester Torschütze mit schon zehn Buden, finde ich ja. nicht schlecht. 10 Tore nach 24 Spielen. Ähm, und es sind noch, und es sind noch äh, elf, zehn oder elf Spiele? Genau, es so sind noch zehn oder äh, Nee, genau, warte mal ganz kurz, äh, bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle.
1: 24 Spiele, dann sind 10 um zehn Spiele zu ja, gehen. Genau. Ja, also dann haben wir noch 10 ähm, Spiele, ich glaube in den 10 Sp Spielen kann er mit Sicherheit noch mal mindestens drei machen. Ähm, wenn nicht sogar mehr, je nachdem, ein Doppelpack hat er jetzt geschafft und ähm, jetzt kommt noch mal Heidenheim, das wird noch mal ein schweres Spiel. Dann ist kurz Winterpause und dann haben wir wieder ein paar Gegner ähm, ich glaube mit Nürnberg, Braunschweig, Bielefeld, das sind so die Mannschaften, die noch ein bisschen unten stehen, gegen die kann man auch noch gewinnen. Ähm, ja, perfekte Überleitung eigentlich Richtung
0: Heidenheim-Niklas. Perfekte Überleitung, aber Boris, wir haben uns jetzt ja, ja. richtig verquatscht und dann sind wir ja noch nicht mal zur Spielanalyse vom HSV gekommen. Ach Gott, oh Gott, <lacht> deshalb gibt es einen Podcast. Richtig. vercheckt.
1: Ja, ja, komplett.
0: Scheißegal. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, äh, bei der Aufstellung. Das war der erste, die erste Hürde ähm, und da haben wir direkt die Stallvorlage Hast du aufgegriffen. Und ähm, wir haben direkt. Oh, voll abgedriftet, <lacht> ey. Ja, aber ist doch geil. Also, dafür dafür habe ich, ja, hab ich ja gesagt, wir haben jetzt auch lange nichts hören lassen. Das heißt, wir können jetzt auch mal in die Überlänge gehen und ähm, ähm, mal hier statt zwei Halbzeiten, drei Halbzeiten machen. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Und äh, ich finde, diesem denkwürdigen Spiel kann man doch durchaus auch jetzt einfach noch mal mehr Raum geben. Und wollen wir es einfach äh, mal ja, durchgehen? Aufstellung. Ist ausgeartet gerade, der, der Take, aber gut, äh, haben wir jetzt, äh, glaube ich, äh, viel drüber gesprochen, um es zu komplettieren. Leon Jensen, wieder mit dabei gewesen, Wannezek äh, klar, sowieso, Jago äh, Kapitän, äh, Kobalt, Franke, Innenverteidigung Tide auf rechts, haben wir auch gesagt, Heise links, wie soll das anders sein und Sturmduo, wer sonst außer Schleuse und Kaufmann. Und Kaufmann? war, glaube ich, besonders hochmotiviert. Das ist mir auch aufgefallen jetzt, als ich mir die ganzen 90 Minuten hinterher noch mal angeschaut habe äh, vorhin. Unfassbar, was der gelaufen ist, wie spritzig der war. Der ist jedem Ball hinterher wirklich, wirklich wie, wie ein Hund einfach, der total fixiert ist auf den Ball, nicht locker gelassen. Ähm, genau diese Attribute, die du auch schon angesprochen hast bei ihm. Und äh, demnach muss ich sagen also, als ich als ich äh, mir die erste Halbzeit zu Ende angeschaut habe, war, glaube ich, für mich relativ schnell klar, das war die beste erste Halbzeit dieser Saison auf jeden Fall. Und ich kann mir nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine bessere erste Halbzeit gesehen habe gegen so einen Gegner als wie jetzt gegen den HSV am Sonntag. Das 1-0 fällt in der zehnten Spielminute. Und ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Was hauert der Nebel da? das Ding aus dem spitzen Winkel dermaßen unter die Maschen. Alter Schwede, Tor des Monats, oder? Auf jeden Fall ein Kandidat für
1: Tor des Monats. Ähm, das Dach ist eigentlich weggeflogen. Ich glaube, ich habe das Stadion äh, in der Lautstärke, vor, zumindest vor dem Bildschirm, noch nicht erlebt. Ich glaube, da sind alle ausgerastet. Das war schon hart. Das war echt äh, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Und, und Es ist ein Hexenkessel, dabei ist das Ding noch nicht mal komplett fertig. Da ja. fehlt noch das halbe Stadion, was bestuhlt werden muss. <lacht> ähm, äh, von dem her, ja, bis sie da diese Sitze hingebaut haben, ist noch ein bisschen. Aber das war das war ein Tor, ja, für mich Tor des Monats. Ich glaube, ich habe noch kein Besseres gesehen diesen, äh, in, in diesem Monat. Von dem her freut es mich natürlich nochmal mal für, für Paul Nebel im zweiten Spiel in Folge getroffen. Wir haben gerade äh, sehr lange über, über ihn gesprochen, was für ein, ein guter Spieler er ist. Und was für Potenzial auch in ihm steckt. Und ich glaube, das hat ihn noch mal selber gefreut, dass er da noch mal einen richtig reingezimmert hat da und äh, vorm Gästeblock mal kurz den Mbappé-Jubel gemacht hat, glaube ich, so in der Art <lacht> äh, gesehen, und Manier. Ja. ja, so kann man, so kann man die, die Gäste ein bisschen aufkochen, das ist schon, schon schön. Und ja, das Offensivfeuerwerk, das ging direkt
0: weiter. Absolut. Äh, zweites Tor dann in der 17. Spielminute direkt hinterher. Von Leon Jensen hat mich sehr gefreut für ihn, dass er sich da belohnen konnte mit seinem ersten Zweitligatreffer. Hat sich belohnt für die starken Leistungen der vergangenen Tage. Auch hier wieder Vorlage von Mikkel Kaufmann. Ich habe es gerade gesagt, für mich Mann des Spiels, gar keine Frage. Ähm, auch wenn es wirklich schwer ist, den äh, Mann des Spiels rauszufinden, den Kandidat, Nebel wäre auch ein Kandidat dafür gewesen, gar keine Frage. Aber was der Mickel da abgerissen hat, was der gerannt ist und bei dem 2-0, was ich wirklich besonders stark finde, ist, ich habe es mir nochmal angeschaut, wie der sich den Ball erobert, vorlegt und dann vor allem, der war ja quasi schon im Aus, aber was der Junge einfach für eine Hartnäckigkeit besitzt, da dran bleibt und den in die Mitte spielt, wirklich auf den freien Jensen, der reinnetzt aus, keine Ahnung, 3, 4, 5 Metern, erstes Saisontor, zack, 2-0, und dann haben wir einfach einen Traumstart hingelegt. Und dann war einfach klar, Alderle, hier ist richtig was möglich. Der Wildpark hat gekocht und die Fans waren da. Und krass gegen den HSV, einfach 2-0 zu führen. Und vor allem, das war ja noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Ja, das stimmt. Ähm, was dann, ich glaube,
1: wirklich also mich hat es jetzt nicht so, so, so krass geärgert, aber ich glaube, das Trainerteam schon. <lacht> Denn danach gab es eine Riesenmöglichkeit für Mikkel Kaufmann, nochmal selber ja. eins zu machen, nachdem er äh, großartige Vorarbeit geleistet hat für Leon Jensen. Dann, wie gesagt, Schleusner auf Kaufmann und der muss eigentlich nur noch ganz normal einschieben und der ja, rollt den ein bisschen über den Schlappen. Aufs leere getroffen. Tor. Äh, Sieht halt dann doof aus. Kurz danach die nächste Möglichkeit für Leon Jensen der dann den Ball noch äh, ja, abgefälscht ans Lattenkreuz zimmert. Ähm, da hätte es schon 4-0 stehen können, vielleicht sogar 5-0, wenn ich jetzt eine Chance vergessen habe, weil es waren echt so viele. Und ähm, Letztendlich gab es dann Gott sei Dank noch das 3-0 vor der Halbzeit, beziehungsweise in der 33. Minute, glaube ich, war das. Also genau. wirklich innerhalb von 20 Minuten, glaube ich, haben wir die komplett verprügelt. Nach da, ähm allen, allen Regeln der Kunst unglücklicher, um, unglücklicher
0: Rückpass von der von Muheim was glaube ich äh, Liga genau Flanke
1: rein von ja. und dann Nebel ist einfach dann ist Nebel, Nebel einfach
0: schneller als, äh, Nebel. als heuer Fernandes ist vor ihm am Ball bringt ihn in die Mitte und schleuse vernetzt einfach ein zu seinem zu dem Zeitpunkt neunten Saisontor denn ähm, ich will es nicht vorwegnehmen aber wir haben den Deckel drauf gemacht am Ende genau aber
1: zuerst war Halbzeit genau Halbzeit ähm, und danach haben wir den Deckel drauf gemacht. Auch wenn es noch mal ein bisschen, bisschen lustig wurde. <lacht> ich HSV saß da kommen. wieder dran und hab mir gedacht, ja, ja. so Leute, lassen, bitte nicht
0: wieder in alte Muster verfallen. Ich meine, der Glatzel, der ist halt einfach ein geisteskrank starker äh, Stürmer, der lässt sich keine Chance entgehen in der Regel. Unglaublich Hat aber drei, drei
1: Spiele nicht getroffen vorher.
0: Ah, okay, okay. Ja. Und dann gleich Doppelpack gegen den KSC-Aufbaugegner. Ja, und dann weiß, ich noch, dann weiß ich noch, steht 3-1. Dann habe ich erst gedacht, so was, schon 3-2, weil ich, weil ich mich verlesen hatte. Und dann ist es aber kurz, nicht kurz danach, sondern äh, erst in der 80. gefallen. Aber dann habe ich gedacht, so, boah, bitte jetzt nicht wieder in all dem Muster verfallen. Da war ich schon wieder kurz davor zu denken, oh, das wäre wieder so typisch, wenn wir das aus der Hand geben. Aber Gott sei Dank ist es anders gekommen. Äh, zuerst die gelb-rote Karte für Montero. Hätte auch glatt-rot sein können. Ähm, du hast das Regelwerk da etwas besser äh, parat als ich. Äh, aber für mich war das auch einfach letzter Mann, oder?
1: Ähm, lass mich überlegen. Ah, ja, ja, klar. Schleusner läuft durch und kriegt einen Gehfehler. Ähm, hätte rot sein können direkt. Weil da war niemand mehr. Ähm, kann mir jetzt auch gar nicht mehr so genau vorstellen, warum Gelb war. es gelb-rot war. Also der einzige Grund, warum es gelb-rot war, wäre dann, weil Stegemann sich wahrscheinlich gedacht hat, hm, ich bin mir jetzt nicht zu hundertprozentig sicher, ob es eine Vereitelung einer klaren Torschance war. Mhm. Man darf nicht vergessen, letzter Mann existiert nicht im Regelbuch. Das ah, ist einfach okay. nur erfunden. Also es, es muss nicht der letzte Mann sein. Sondern du musst dir vorstellen, die Frage, die, die du dir, oder was es glaube ich für Fans am einfachsten ist, wenn dieser Spieler nicht gefault worden wäre, hätte er getroffen. Oder mhm. hätte
0: er die Möglichkeit gehabt zu treffen. Um, aber also Möglichkeit heißt dann eins gegen eins gegen den Torwart? Zum Beispiel. Okay. Was ja
1: dementsprechend hätte passieren können. Ja. Ich habe es gerade nicht mehr ganz genau im Kopf, weil da war vielleicht auch nochmal ein zweiter Verteidiger, der hinterher ist. Und als Schiedsrichter gibt es, wie gesagt, ein paar ja, Kästchen, die man abhaken muss bei so einer Situation. Geht zum oder die, dis, äh, die Distanz zum Tor ist wichtig. Ähm, klar, an der Mittellinie ist es schwer zu sagen, er hätte 100 Prozent getroffen. Mhm. Ähm, natürlich die, die Richtung: geht es Richtung Tor oder weg vom Tor? Geht er mehr Richtung Eckfahne oder mehr zum Tor hin? Ist da noch ein anderer Spieler in der Nähe, der vielleicht verteidigen kann? Und ähm, so Geschichten. Ähm, und da muss man sich halt sicher sein als Schiedsrichter. Und wie gesagt, du hast da wirklich nur zwei, drei Sekunden Zeit. Und ähm, es kann durchaus sein, dass das Stiggemann sich dann dachte, ah, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall eine gelbe Karte ist, weil man könnte auch sagen taktisches Foul. Ähm, oder im, im Englischen heißt es dann stopping a promising attack. ja Also du du, du stoppst einen vielversprechenden Angriff. Mhm. Und das alleine ist gelb. Und, ähm, genau, und, und bei einer gelb-roten fliegt er ja auch vom Platz, von dem er ähm, hat sich da am Ende gar keiner beschwert, ob es jetzt direkt rot oder gelb-rot ist. Ich glaube, beides gibt auch nur Einspielsperre. Ähm, von dem her ist es dann wahrscheinlich eine Sache für Stegemann, das dann seinem Beobachter zu erklären. Weil wenn der Beobachter sagt, nee, das war wirklich äh, in Anführungsstrichen letzter Mann, so, so sagen jetzt ja, die Fans, dann muss er sich natürlich da erklären. Aber egal, wir driften ab. Äh, auf jeden Fall war es eine gelbe Karte. Und folgerichtig dann ähm die Gelb-Rote, ja, dann das Tor 4 zu 2 haben wir den Deckel drauf gemacht, den HSV, die haben sich eigentlich da selber rausgeschossen mit der Gelb-Roten-Karte, dann gab es da noch ein bisschen Probleme an, an der Seitenlinie, ähm, ich glaube, das hat mit einem vermeintlichen Handspiel von Gondorf zu tun,
0: ähm, ja, ich glaube, kurz vor dem, also der, das 4 zu 2 fehlt, fällt folgendermaßen im Mittelfeld langer Ball von Wanicek auf Schleusener, der den super verarbeitet, genau. mit, einmal mitnimmt ins kurze Eck und dann ab zur Süd und gejubelt hat äh, vor der Gegengerade, ähm, aber ich glaube, dem Ganzen zuvor soll ein vermeintliches Handspiel von äh, Diego vorangegangen sein in der Szene, wo ihm der Ball an den Oberschenkel springt, so sieht es zumindest auch aus, ähm, beziehungsweise er vielleicht sogar doch den Ball mit der Hand berührt, aber dann ist ja auch die Frage, wie weit im Vorfeld findet das zum Tor statt, um überhaupt über den VR gecheckt zu werden, oder liege ich da falsch? Nee, da liegst du richtig.
1: Ähm, also zum allererst muss man sich erstmal äh, oder muss man die Entscheidung treffen, Handspiel ja oder nein. Auch da natürlich, wie wir alle wissen, Hand ist, ist so kompliziert geworden, das macht uns Schiedsrichtern das Leben echt schwer. Vor allem, weil du als Schiedsrichter nur einen Blickwinkel hast und nur eine Sekunde hast, das zu entscheiden. Und in der Situation weißt du nicht, ob daraus dann ein Tor entsteht oder nicht. Ähm, Handspiel, wenn es nicht der Oberschenkel war, dann würde ich mir überlegen, war es eine natürliche Bewegung der Hand. Weil der Ball kommt von der Luft, Diego versucht sich zu drehen und, und, und anfängt zu laufen oder zu rennen und das ist eine ganz normale Handbewegung. Ähm, gleichzeitig sieht es einfach unglücklich aus. Es gibt mit Sicherheit viele Schiedsrichter, die da einfach auf Hand entscheiden. Wenn es aber der Oberschenkel war, dann hat sich das eh erledigt. Genauso ja. wie wenn der Ball vom Oberschenkel an die Hand prallt. Dann ist es auch kein Hand, dann geht es ganz normal weiter. Ähm... Genau, und dann hat er ja den Ball zurückgelegt auf Wanicek, dann hat er den Ball angenommen, dann hat er ihn erstmal weit gespielt. Das sind schon mal zwei, drei Sekunden. Dann nimmt Schleusner den Ball an, muss noch an Heuer-Fernandes vorbei und äh, netzt dann ins leere Tor. Von dem her gibt es da überhaupt gar keinen Grund, für den VAR einzugreifen, weil die Regel besagt, dass es unmittelbar vor der Torerzielung sein muss. Okay. Unmittelbar, was bedeutet das? Zwei Szenarios äh, oder Szenarien, sage ich mal, die ich jetzt erklären kann, was unmittelbar bedeutet. Eine Flanke kommt rein, ähm, du nimmst den Ball mit der Hand an, legst ihn auf, direkter Schuss Tor. Oder du legst ihn dir selber mit der Hand vor und schießt direkt ins Tor. Oder du triffst mit der Hand. So, das sind so drei unmittelbar. Unmittelbar heißt wirklich kurz, also nicht mal eine Sekunde vor Tor, sage ich mal. Mhm. Und bei Gondorf war es halt so, dass das war mit dem Mittelfeld, dann ist der Ball lang gespielt worden, ähm, dann, dann hat Schleuser den angenommen, ist um den Torwart herum, hat getroffen. Von dem her war der Torschütze auch nicht an der Handsache beteiligt. Ähm, Wenn es jetzt ein Handspiel war oder nicht, dann ist es ein Fehler von Stegelmann, weil er das nicht gesehen hat oder vom gesamten Schiedsrichterteam. Der Vierte Offizielle hat da, glaube ich, den besten Blick drauf gehabt. Das hätte er ihm da sagen können über das Kommunikationssystem. Allerdings ist es halt so, dass es nicht unmittelbar vor der Torerzielung war, sondern da sind ein paar Sekunden vorbei gegangen Und ähm, von dem her kann der VR da gar nicht eingreifen. Von dem mhm. her eigentlich selbsterklärend, laut Regelwerk, dass da ähm, das eigentlich egal ist. Und warum es für mich so oder so egal ist, ist, dass Hand ja oder nein nicht spielentscheidend war, sondern spielentscheidend war einfach die schlechte erste Halbzeit vom HSV. <lacht> Und ähm, bei diesem Handspiel im Mittelfeld, ähm, wie gesagt, da, also, wenn das kein Hand gewesen wäre, dann hätte der HSV das Spiel auch nicht gewonnen, sage ich es mal so.
0: Ja. ja, um das Ganze abzurunden äh, zu deiner fachkundigen äh, Meinung. An der Stelle, äh, der Kicker schreibt dazu, unbegreiflich, also zuerst mal bekommt äh, Sascha Stegemann vom Kicker eine Note 5, 5,0, unbegreiflich, wie er trotz VAR-Einsatz Gondorfs klares Handspiel vor dem 4 zu 2 übersah. Also die hätten von ihm erwartet, dass trotz äh,
1: Trotz VAR-Einsatz? Ja,
0: steht da zumindest. Ich weil, kann mich gerade nicht mehr erinnern, ob es da ein VAR Es gab einen VAR-Einsatz danach, mein, nach dem Tor, meine ich. Aber ähm, der kann es dann ja eigentlich auch nur auf das Handspiel bezogen haben, oder?
1: Abseits vielleicht.
0: Das weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung, aber auf das Handspiel kann ich mir Auf jeden Fall vorstellen.
0: war es für die, ähm, für die Redakteure vom Kicker ein klares Handspiel, was er hätte ahnden müssen. Ähm, aber wie du gerade gesagt hast, spielentscheidend, ob das Spiel entscheidend war oder nicht, steht dann auf einem anderen Blatt. Tendenziell eher nein. Ähm, wahrscheinlich hätten wir dann die letzten drei, vier Minuten auch noch über die Runden gebracht. Auf jeden Fall gewinnen wir wirklich verdient, muss ich sagen, am Ende. 4 zu 2 gegen den HSV. Große Genugtuung irgendwo auch immer, ohne dass ich jetzt hier wieder alte Wunden aufmachen will. Aber äh, ich sage das deshalb, weil die vergangenen Spiele gegen den HSV für mich auch immer so ein bisschen so verlaufen sind, dass wir immer sehr, sehr gut mitgehalten haben, auch wenn die Mannschaft äh, des HSV meistens qualitativ überlegen war, so ehrlich müssen wir sein. Ähm, aber wir uns immer so ein bisschen dann auch unglücklich um den Lohn gebracht haben. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, äh, dass es dieses Mal anders aussieht und wir zumindest mal die Punkte im Wildpark behalten können, und dem HSV da so ein kleines Bein stellen konnten. Ähm, denn äh, ja die ganzen anderen Mannschaften da oben drin haben auch nicht richtig gepunktet. Die hätten sich da absetzen können. Aber dank unserer Leistung der ersten Halbzeit, würde ich mal sagen, ist es dem HSV verwehrt geblieben. Und dann kann man eigentlich auch nur sagen, der Blick auf die Tabelle, Boris, macht immer mehr Spaß. Und jetzt können wir mal richtig ruhig schlafen, würde ich mal behaupten. Denn äh, jetzt haben wir nach 24 Spielen 34 Punkte. Wir haben es vorhin gesagt, 6 noch bis zu den magischen 40. Und äh, solange alle da unten drin unregelmäßig oder gar nicht punkten, geht es mir natürlich auch immer noch besser. Und wir einfach nicht mehr in den unteren Strudel mit reinrutschen. Ähm, auch wenn das kommende Spiel jetzt gegen Heidenheim, was wir auch gleich nochmal anschneiden wollen, Sicherlich es nochmal in sich haben wird, weil die auch einfach gerade echt äh, eine richtig gute Runde spielen, muss man sagen ähm, und da oben drin mit drin stehen und durch die ganzen Ergebnisse vom Wochenende, denn auch Darmstadt hat verloren in Bielefeld, absolut noch äh, ein Wörtchen mitreden, was um die äh, Top-3-Platzierungen angeht. Zum vierten hin, zum Paderborn sind schon wieder sieben Punkte Unterschied, da muss dann schon noch viel passieren, wobei, wir haben es ja auch gesagt, es sind noch zehn Spiele, kann noch richtig viel passieren, äh, eine Sache noch, um äh, die Geschehnisse auch noch mal ganz kurz einzuordnen, die du auch gerade angeschnitten hast, die es da mit dem Schlusspfiff oder vor oder unmittelbar nach dem Schlusspfiff gab, um diese hitzige Gefechte da an der Seitenlinie nochmal ganz kurz abzuschließen, ähm, Zlatan Beramowitsch, unser Co-Trainer, hat gelb gesehen und der HSV-Trainer Tim Walter glattrot, ähm, weil er sich da wohl unsportlich geäußert haben soll und, ähm, dann nach der roten Karte auch dem Schiriassistent Christoph Günsch mehrmals mit dem Zeigefinger auf die Brust gestoßen haben soll. Er ist im nächsten Spiel gesperrt äh, gegen Kiel, muss 8.000 Euro Geldstrafe zahlen und hat äh, dieses Urteil auch schon akzeptiert.
1: Dann ist das so. <lacht> das ist mir so scheißegal.
0: <lacht> Nur um also, also, das Ganze nochmal abzurunden. Ja,
1: ja nee. Ähm, zu Recht. zu recht. Ich glaube, mehr brauche ich nicht sagen. Ähm, von dem her, ja, Walter. Eine Charakteristik für sich. Äh, um nochmal auf Heidenheim zu kommen, Niklas. Yep. Ich habe zu Beginn der Sendung schon angeteasert, es gibt da einen interessanten Fakt. heraus Um Heidenheim. Und zwar ist der erste FC Heidenheim oder FC Heidenheim. Haben die, ja, die sind der erste FC Heidenheim. So rum. Ich glaube nicht, dass es da so viele
0: Fußballvereine gibt. <lacht>
1: Keine Ahnung. Ja, ähm, ist jedenfalls seit dem 15. Mai 2022 zu Hause in der zweiten Bundesliga ungeschlagen. Aha. Nicht schlecht. Diese Siegesserie begann mit einem 2-0-Sieg gegen den KSC.
0: Ach was, okay.
1: Und ich hoffe, dass sich am Freitag dieser Kreis schließen wird und der KSC auch diese Serie beendet.
0: Bam! Auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, Why not? ich auch. Ah, eins habe ich noch vergessen zu sagen, um äh, Stichpunkt abrunden, wollte ich natürlich nicht unerwähnt lassen, dass, und ich glaube, das haben wir wirklich nicht oft, ganze vier Spieler vom KSC in der Kicker-Elf des Tages auch stehen übrigens vom Spieltag. Und zwar sind das ähm, Fabian Schleusener, Paul Nebel, Leon Jensen und Mikkel Kaufmann vollkommen verdient, ähm, die sich da auf jeden Fall einen Platz verdient haben in der besten Elf des Spieltags. Und äh, das wollte ich nur noch nachliefern, äh, bevor ich es jetzt vergessen hätte, ist äh, ja. meiner, meiner äh, Schusseligkeit und äh, meiner Müdigkeit geschuldet, denn so langsam merke ich jetzt auch das Jetlag nach anderthalb Stunden Podcast, aber die Info wollte ich euch nicht vorenthalten.
1: Ja, hätte es eigentlich auch alle elf reinhauen können.
0: <lacht> ja, warum nicht? <lacht> ja. Nee, aber toll. es hat auch noch andere Mannschaften gespielt.
1: Finde ich, find ich toll. Ich weiß zwar nicht, ob die Spieler irgendwas dafür kriegen, dass sie in der Kicker-Elf stehen. Ähm, ist ein, ist ein schöner Schulterklopfer. Außer Anerkennung. Ich weiß, in der Premier League gibt es ja immer so eine kleine Trophäe für Man of the Match. Ich weiß nicht, ob es das auch in Deutschland mal geben wird. Und dann hast du halt ganz viele Spieler ähm, mit so Mini-Trophäen Ich kann mich noch erinnern, ich habe irgendein Bild von Mo Salah gesehen, der hatte, glaube ich, so fünf, sechs davon und hat die einfach als Auflage oder, oder Stütze verwendet in seinem Haus. <lacht> hat die ganz, ganz komisch verwendet, die Dinger. Ähm, nee, ich meine, der Kicker ist natürlich ganz groß in Deutschland. Das ist, glaube ich, so der, der oder das Fußballmagazin. Und ähm, ich glaube, Kicker kennt jeder. Und für, für so junge Spieler, ähm, ja, für die mit Sicherheit was Tolles, wenn da steht. Ja, wir sind wieder in der kicker 11 des Spieltags.
0: Auf jeden Fall, wunderbare Geschichte, rundet das Ganze wunderbar ab und wir wollen die Brücke schaffen zum nächsten Spiel. 25. Spieltag, Freitagabend, 18.30 Uhr, wir fahren nach Heidenheim. Keine Weidefahrt, ist, glaube ich, irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Keine Ahnung, wo das Kraft genau liegt, war noch nie da, werde auch nicht hinfahren. Aber es ist natürlich sportlich gesehen äh, ein Spiel, was, glaube ich, sehr vielversprechend klingt. Beide Mannschaften ähm, offensiv durchaus stark. Heidenheim sowieso mit Tim Kleindienst vorne drin, der gefühlt die zweite Liga in kurz, kurz und klein schießt, wie ihm danach ist. 46 Tore haben die schon geschossen. Unglaubliche Bilanz. Ähm, zweitbeste Offensive der gesamten Liga hinter dem SC Paderborn. Und das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig üble Bewährungsprobe für unsere Verteidigung. Da können Kobalt und Franke nochmal zeigen, wie gut sie gerade in Form sind. Ja, absolut. Ähm, Heidenheim allerdings natürlich auch eine Mannschaft, die
1: in den letzten Jahren eigentlich gefühlt immer Top 4, Top 5 sind, die es nie wirklich schaffen hochzugehen, aber die immer da sind. Und ähm, ich glaube sportlich gesehen eine Mannschaft, die Respekt verdient. Ich glaube auch, dass sie anders auftreten werden als der HSV, einfach weil es eine komplett andere Mannschaft ist, ähm, was auch so Charakter und Spielweise angeht. Im Hinspiel 0-0 haben wir, glaube ich, gespielt. Ne? Genau, ähm, im Wildpark,
0: ja. Da war ich dann.
1: Das heißt, ähm, ja, ich glaube, gegen Heidenheim waren die Spiele sowieso immer sehr eng und mit, ja, mit dem Momentum und mit der aktuellen Form, was wir natürlich haben, kann ich mir eigentlich schon viel ausrechnen, dass wir da Zumindest mal einen Punkt mitnehmen auf jeden Fall. Das wäre doch mal was Tolles, dass wir weiterhin ungeschlagen bleiben. Natürlich wäre es umso, umso geiler, wenn wir dann den Sieg mitnehmen und da nochmal ähm, die, die volle Punktzahl mitnehmen und sechs, sechs Spiele in Folge gewinnen und wie schon gesagt diesen Kreis schließen, dass Heidenheim dann mal zu Hause mal was verliert. <lacht> äh, aber ja, ich glaube, wenn wir ähm, nur einen Punkt mitnehmen oder sogar verlieren sollten, dann wäre das jetzt auch kein, kein Weltuntergang. Von dem her kein Druck, aber was mich echt interessiert, Niklas, ist, was passiert, wenn wir jetzt wirklich noch mal zweimal in Folge gewinnen, wie die 40 voll haben, was dann? Was ich, weil, 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 ja, dann haben wir das Ziel erreicht und wir können ein bisschen mal abschalten. Dann, müssen wir,
0: dann sind wir entweder arbeitslos oder wir
1: brauchen einen neuen Namen für den Podcast. <lacht> ja, nicht nur das, sondern, sondern <lacht> was ich wissen will, ist, was passiert dann auf dem Platz? Fällt, verfällt die Mannschaft? Na gut, ich, will, ich, eigentlich sollten wir gar nicht über sowas reden, weil, nee, aber eigentlich schon. eigentlich Bringt schon, kein weil. Glück. Ja, bringt dann reden wir nicht drüber. Aber ich glaube, einfach nur, ja, dass aber es, glaube er kickt wieder. Ja, äh, Nee, nee. Was ich damit sagen will, ist, äh, sollten wir irgendwann mal die 40 erreichen, hoffe ich nicht, dass wir einfach aufhören, Fußball zu spielen. Das ist alles, was ich
0: sagen will. Ja, dann kommen wir wieder so in ein bekanntes Muster rein. Ne? Ich äh, erinnere mich, ich weiß nicht auswendig, ob es die Saison 2021 war oder 21, 22 Es gab auf jeden Fall oder 19, nee, nee, muss 2021 gewesen sein. Das war äh, so, ein, so ein Syndrom, an das ich mich erinnern kann. Da waren die 40 erreicht und dann, ähm, oder ist knapp über 40 und dann gab es auch mal wieder eine Durststrecke. Ähm, verstehe total, was du meinst. Und es sind ja auch noch 10 Spiele zu gehen. Das ist ja auch nicht wenig. Ne? Also es sind äh, einfach noch 30 Punkte, die da noch irgendwo rumliegen, die man sich holen kann. Deswegen ist die Frage nicht unangebracht. Ich würde sagen, ähm, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den Freitag. Das wird ein richtig hartes Spiel. Weil, wir es ja gerade schon thematisiert haben, ähm, Heidenheim da nicht zu Unrecht oben steht, ob man die jetzt mag oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt, aber das wird uns ja auf jeden Fall sportlich nochmal richtig viel abverlangen und ich bin gespannt, äh, wie sehr wir Beflügelte auftreten werden durch diesen grandiosen Erfolg gegen den HSV und dann werden wir einfach sehen, wie wir weiter spielen, denn was für mich immer dann so ein bisschen das ist, wo ich ein bisschen Bauchweh kriege, in Anführungszeichen, sind eigentlich nicht die Spiele gegen die, ich sag mal, Top 8 oder Top 10, sondern dann geht es halt auch wieder ans Angemachte. Ne? Heimspiel gegen Braunschweig, dann in Nürnberg und dann zu Hause gegen Bielefeld. Nürnberg und Bielefeld werde ich beide vor Ort sein. Ich werde nach Nürnberg fahren mit einem Kumpel zusammen. Äh, liebe Grüße an den Ludwig. Und äh, ich werde auch im Heimspiel gegen äh, Bielefeld im Wildpark sein. Und das sind dann so die Spiele, wo man dann schon wieder sagt, angesichts der Tabellenkonstellation Pflichtsieg, aber da wäre ich mir dann gar nicht mehr so sicher. Also das ist eigentlich für mich immer noch so das Ding, dass ich mehr Schiss habe, gegen die Teams unter uns zu spielen, als gegen die über uns. Und der KSC zeigt, dass es ähm, oft auch berechtigt ist.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde,
0: in der aktuellen Verfassung
1: mache ich mir echt wenig Sorgen. Nee, auf keinen Fall. Also die Mannschaft ist mittlerweile. Malerei hier betreiben. Ja, ja, aber, hier. aber was ich sagen will ist, dass ich aktuell, ich glaube, so wie du und, und jeder andere auch sehr gut schlafen kann. Ja. Und ich einfach das Gefühl habe, dass wir selbst gegen Heidenheim da was mitnehmen können, dass wir den richtig wehtun können. Ja, komm, dann ich, ich glaube, jetzt einfach mal. Und. Ja, warte mal, äh, weil, weil, sorry. Ich, ja, ja, weil, weil, guck mal, es gibt ja eine andere Mannschaft in der Liga, die genauso gerade abgeht ohne Ende. San Pauli, ich glaube sieben Spiele oder sechs Spiele in Folge mhm. gewonnen. Und das, 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 hört, das, das spricht sich doch rum. Jeder weiß, dass das St. Pauli und KSC gerade die Mannschaften der Stunde sind. Und ich kann dir garantieren, dass Heidenheim gerade nicht gegen den KSC spielen wollen würde. Ähm, genauso wenig wahrscheinlich beim HSV, weißt du. Und, und ich glaube einfach, dass, dass das auch nochmal was macht. Dass, dass der Respekt da ist vor einfach so einer, so einer Leistung, wenn man sieht, oh, fünfmal in Folge jetzt schon siegreich in dieser Liga wo eigentlich jeder jeden schlägt, aber der KSC und der und, und FC St. Pauli gerade die zwei Mannschaften sind, die wirklich ohne Ende gewinnen. Also ja. ich mich würde es echt interessieren. Letzter Spieltag, KSC gegen FC St. Pauli. Ähm, genau. Das wird auch ein Kracher, auch wenn es dann wahrscheinlich ein Dead Rubber ist oder zu deutsch äh, ein Spiel, was wo es um nichts mehr geht, ja goldene Ananas. Ähm, Wäre natürlich wünschenswert, dass wir am Ende dann tatsächlich... Du hast
0: St. Pauli angesprochen und ich habe mal parallel die Formtabelle aufgemacht und bin mal nicht auf die vergangenen fünf Partien gegangen, sondern auf die vergangenen zehn Partien mhm. und da ist auf Platz 1 tatsächlich punktgleich mit dem FC St. Pauli der SDFC Heidenheim. Zehn Spiele, 23 Punkte, genauso wie St. Pauli auf Platz 3 oh, der ASV, die nach zehn Spielen 20 Punkte geholt haben. Wir rangieren ähm, in der Metrik für die vergangenen zehn Spiele auf Platz 6. Mit 17 mhm. Punkten. Ja, also
1: sehr interessant. Heidenheim natürlich, hast du eigentlich schon vorhin erwähnt, hat einen Lauf. Ähm, auch da wird es interessant sein, aber ich habe einfach das Gefühl, dass wir uns da was holen können. Keine ja, Ahnung. Safe, das Bauchgefühl. Safe. safe. Und äh, würden, würden auch Schlagabtausch. Ja, und du hast gerade gesagt, wenn ich tippen müsste, dann sage ich 2 zu 1. Auswärtssieg.
0: Geil. Nehme ich. Ich bin traditionell wieder vorsichtiger als du, auch wenn ich durchaus der Meinung bin, dass wir da auch mit einem ähnlichen Auftritt oder mit einer ähnlichen ersten Halbzeit wie gegen HSV. Äh, ich glaube nicht, dass wir uns da A verstecken müssen, sportlich. B, äh, glaube ich, dass das äh, von der Atmosphäre her auch wieder ein Heimspiel wird. Äh, da gehen zwar ein paar mehr Leute hin, wie in Sandhausen, aber ich glaube, aufgrund der kurzen Distanz. Ähm, wird zum Baden-Württemberg-Duell, nenne ich es jetzt mal. Und deutlich, 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 ähm, deutlich, deutlich sage ich. Da ja, werden halt freitagabend fans ne? mit hinfahren und es ist halt Freitagabend, das ist halt ein bisschen ungünstig. Ja. Aber ähm, ich muss ja noch tippen und <lacht> ja. ich sag 1-1. Damit kann ich auch sehr gut leben. Ja. Mit einem Punkt gewinnen, Hauptsache nicht verlieren. Das wäre doof, weil dann reißt die Serie an äh, ungeschlagenen Spielen. Und äh, solange wir eine Serie aufbauen, in der wir nicht nur siegen, sondern einfach auch mal ungeschlagen bleiben, dann dürfen auch gerne mal das ein oder andere Unentschieden dabei sein. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Zahl 40 ist nach wie vor das Ziel. Wir müssen jetzt halt größenwahnsinnig werden, ähm, nur weil wir sportlich gerade echt einen Lauf haben, ähm, der darauf begründet ist, dass, äh, wie wir es ja schon gesagt haben, Spieler gerade echt performen. Mikkel Kaufmann, Fabian Schleusener, richtig, richtig gefährliches, brandgefährliches Sturmduo. Leon Jensen passt da richtig gut rein, ähm, richtig gute Entwicklung genommen. Paul Nebel extrem stark, äh, einfach richtig torgefährlich auch in den vergangenen Spielen. Ähm, für Leon freut es mich besonders, weil er gefühlt Neuzugang ist, haben wir analysiert. Kobalt macht einen richtig stabilen Eindruck da hinten drin mit Marcel Franke zusammen äh, in Verteidigung auch echt, echt gut. Da merkt man schon, dass da auch gut gearbeitet wurde im Winter und äh, Kobi es sich zu zeigen. Deswegen ja, gibt es viele, viele ähm, Argumente, die dafür sprechen, dass einfach alles drin ist am Freitag. Und äh, ich einfach auch Bock habe jetzt auf ein, auf ein geiles Zweitligaspiel. Beide Mannschaften sind nicht so angesiedelt, dass sie die Kugel hinten rumschieben, sondern äh, ich glaube, Eiche will da hinfahren und da gewinnen und auch vollkommen zu Recht. Den Anspruch können wir durchaus haben nach der Serie und äh, ähnlich wird es den Heidenheimern gehen. Ja, absolut. Ich glaube, das kann ich auch nur so unterschreiben. Wunderbar. Dann würde ich sagen, Boris, äh, hast du noch irgendwas? Sonst sind wir jetzt tatsächlich nach einer Stunde und 40 Minuten fertig. Ja, <lacht> bis auf... Ähm dass
1: wir, dass wir uns entschuldigen dass sie so hin und her gegangen ist, dass so wild geworden ist. Lelele. Aber ja. ich glaube, nach, nach den ähm, drei Wochen, glaube ich, voll legitim. und ich hoffe, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vergesst nicht äh, zu teilen. Und natürlich auf Spotify kann man uns auch noch fünf Sterne geben, denn es ist ein 5 sterne ksc podcast Und falls ihr mehr über uns wissen wollt, ich mache nochmal ein bisschen Werbung für unsere Socials. At Wildpark-Podcast könnt ihr uns finden. Da interagieren wir auch mit euch, antworten auf eure Fragen, äh, posten das ein oder andere Bild oder die Story, wenn wir mal da sind. Und ähm, genau, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören schon mal.
0: Und ja, Niklas, dann kannst du noch die Abmoderation machen. Genau, vielen Dank äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich unser Gebabbel hier bis zum Ende reinziehen. Ähm, heute ein bisschen länger geworden, wie gesagt, weil wir länger nichts von uns haben hören lassen. Jetzt lässt nämlich auch mein Deutsch langsam nach, nach zwei Stunden Podcast und diversen äh, Jetlag-Momenten ähm, ist jetzt für mich auch einfach jetzt Zeit, ins Nash zu gehen. Äh, fünf Sterne könnt ihr uns auch auf iTunes hinterlassen, da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, Stimmt. Auch da gibt es uns, könnt ihr uns hören und folgen. Ähm, wird uns sehr, sehr freuen, ähm, da eine Rezension hinter zu hinterlassen. Und auch auf YouTube, wenn ihr begeisterte YouTuber seid oder YouTube gerne äh, gerne auf YouTube unterwegs seid, könnt ihr uns auch da folgen, auch da werden die Folgen veröffentlicht, ähm, noch nicht mit Video, da äh, ist gerade noch was in Planung, können wir jetzt noch nicht so mega viel zu sagen, aber natürlich haben wir auch das Thema YouTube auf dem Schirm und ähm, werden uns da auch mal Gedanken machen, ob und wie wir da was starten können. Deswegen abonniert unseren Kanal Bruttler auf YouTube. Dort auch äh, alle Folgen immer online und freue mich sehr äh, auf äh, viele, viele von euch auch äh, wieder persönlich zu sehen. Ähm, Nürnberg werde ich hinfahren, werde wahrscheinlich in einem neutralen Bereich sitzen und dann natürlich äh, beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld wieder im Wildpark sein. Deswegen freue ich mich drauf, bis bald, äh, alle raus in den Wildpark. Supportet die Jungs, äh, lasst uns die Rückrunde erfolgreich gestalten. Zusammen 40 ist nach wie vor das Motto, die 40 voll machen. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, bis bald. Ciao. Ciao.